Juste un petit mot avant le début du podcast pour vous signaler que la qualité audio n'est pas la meilleure. On a eu des petits problèmes techniques qu'on essaiera de régler la prochaine fois. J'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier notre conversation. Merci. Warning. Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. Hello, Mr. Barnes Yes. This, this is Dr. Mears from the Centers for Disease Control. I believe. Hi. Hi. I believe you may have had contact with Beth Emhoff last week. Yeah, I picked her up at the airport. What's this about? <coughs> How are you feeling today? Uh, pretty cruddy, to be honest. My head is pounding. I probably picked up some sort of bug. Where are you right now? I'm on the bus heading to work. I'd like you to get off immediately. <coughs> Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Bonjour et bienvenue au 64 e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma du science-fiction. Je suis Nicolas Petsilas et je suis très heureux d'être de retour derrière mon micro pour ce nouvel épisode avec, à l'autre bout de la ligne, Marie-Louise Garipi. Allô <rire> À l'autre bout, à l'autre bout, on n'est pas ensemble, là, on est loin. Ouais. Comme t'es dans le Myland puis je suis dans Rosemont, c'est comme ah, à l'autre bout du monde. <rire> ouais. Mais nous sommes en... Isolement social. Ouais, exactement. Euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur Apple Podcast, Overcast ou quel que soit votre podcatcher favori. Euh, Profitez-en pour nous laisser des petites étoiles ou des likes si vous aimez ça. C'est toujours très, très apprécié et puis ça nous donne une meilleure visibilité. Euh, N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et comme toujours, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, commenter, nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks.gmail.com. Voilà, donc oui, la vie a bien changé depuis notre dernier épisode. Hein? <rire> C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas être dans la même pièce, parce que depuis... Déjà, ça fait longtemps, ouais, longtemps qu'on avait fait le dernier épisode, puis en plus, là... Euh, on se retrouve séparés alors que depuis le tout début de 24 Quarks, on, on a toujours été ensemble. Ben oui. On a toujours été ben ensemble oui. dans la même pièce. Fait que c est, c est, on ne l'a jamais fait à distance Non, je crois qu'on ne l'a jamais fait à distance, non. Ça a failli peut-être une couple de fois, mais je crois qu'on a toujours euh, fini par, euh, par enregistrer ensemble dans la même pièce. Donc, c'est cool. Mmh, mmh. On s'adapte. On s'adapte à notre, cette nouvelle normalité. <rire> C'est notre occasion de se voir, puis prendre des bières, là, de faire le podcast. Puis ouais. On est obligé de faire comme tout le monde des euh, virtuels. Oui, exact. <rire> enfin, voilà, on espère que tout ça, c'est temporaire, bien sûr, et puis que vous êtes tous chez non, non, vous non, 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 en non. sécurité et en santé. C'est le plus important. Ce voilà. n'est que, que le début, c'est une conspiration du gouvernement pour nous tenir enfermés <rire> dans les maisons. Bientôt, ils vont comme barrer les maisons, nous livrer la, nous livrer la bouffe dans des enveloppes. <rire> on va manger les criquets. Et et personne ne ouais. va pouvoir plus jamais sortir. C'est la nouvelle réalité. <rire> <rire> euh, on avait euh, annoncé euh, à l'époque qu'on allait parler du film euh, Bunker Palace Hotel de Enki Bilal, mais en, en fait, c'est avéré que ce film est extrêmement difficile à trouver par chez nous, au Québec, euh, que ce soit en streaming ou en Blu-ray ou DVD ou quoi. Euh, ou, ou, ou même, euh, ouais, <rire> même euh, d'autres moyens pas spécialement legit. Fait que... Euh, euh, tout ça, plus 
tout ce qui se passe dans le monde actuellement, eh ben, ça nous a fait euh, réfléchir, ça nous a fait revoir notre choix. <rire> ça nous a légèrement fait revoir notre ouais, choix. Légèrement fait revoir notre choix. Ouais. C'est comme un hasard qu'on a comme opté pour ce film aujourd'hui. <rire> ouais, un film un peu plus approprié en fait. Et euh, donc euh, voilà, donc c'est un film d'anticipation, quoique quoi que aujourd'hui là c'est plus c'est de l'actualité, c'est plus d'anticipation. Mais c'est que j'ai été vérifié dans, dans Wikipédia, puis ils appellent ça a science fiction thriller. Donc c'est quand même considéré une, une science-fiction. C'est quand même, même considéré. Si quand on oui, parce que aujourd'hui on se dit c'est pas ouais, une parce que c'est un film d'anticipation. Comme... Ben il y a des films qui sont un peu limites. C'est comme quand on avait fait Gravity. Ouais. C'est que, est-ce que parce que ça implique des questionnements scientifiques ou des possibles scientifiques qui sont vraiment possibles maintenant? Est-ce que ça tombe dans, dans, le, que ça tombe dans la science-fiction? Est-ce que ça tombe dans la, la science-fiction? Ouais. Mais dans la mesure où est-ce que ça parle beaucoup de science puis que ça reste, euh, ça reste comme des thèmes euh, qui obsèdent un peu la, la science-fiction ou qui appartiennent à ce genre-là, moi, je suis incline à aller rentrer. Tu m'auras pas avec des films de super-héros. <rire> Ça, je suis assez... Je sais qu'on en parle depuis un bout de temps. Je sais qu'on en parle depuis un bout de temps, mais il y en a un que, que, que j'aimerais qu'on fasse une fois, mais pour ça, il faudrait que tu envoies peut-être plusieurs pour te mettre dans le, dans le bain, mais on en reparlera. On pourra faire un spin-off peut-être, si tu veux. Oui, oui, mais... Euh... Un spin-off. Mais, mais en tout cas, donc, je, je... Pour, pour, pour revenir au film... Ah, excuse-moi, je, je, je t'ai coupé. Non, non, mais justement, ça, ça me fait penser que c'était une note que je veux me faire pour parler des, des films de super-héros en parlant de, de ce film et d'aujourd'hui. Ouais. Mais continue. Euh, non, en fait, j'allais dire que, que tu parlais de la science, euh, la science de certains films, puis c'est le cas dans ce film-là. Il y a quand même une place importante à la science, ce qui fait que... Ouais. Qu on, qu on, qu on, qu on qu'on le met, enfin, comme tu dis, il est, il est catégorisé comme science-fiction, en fait, hein, sur Wikipédia. Mais, euh... allez, allez, roulement de tambour, dis de ouais, quel ouais. film on parle. C'est bien, finalement... <rire> bien sûr le <rire> film Contagion, Contagion, de Steven Soderbergh, sorti en 2011. Et euh, qui a, il y a quelques jours encore, il était le film le plus populaire sur Netflix. <rire> Bizarrement. <rire> surprise, surprise. Mais tu, tu vois, sérieusement, on aurait écouté ce film-là il y a euh, un mois. Toi et moi, on n'aurait même pas douté que c'était un film de science-fiction. Tu me suis-tu? Oui. Et aujourd'hui, quand tu le regardes, tu te dis « Ah oh ouais, ah oh ouais, comme, ça ressemble un, un peu. » C'est un documentaire. <rire> <rire> Ouais. Euh, quand même pas, mais, euh, mais on, on voit bien, on n'a pas du tout le même feeling, ce qui est quand même très amusant. Là. Je ne ouais. sais pas si euh, Soderbergh a, a, parlé de, de, a parlé aux médias depuis... Euh... J'ai pas vu lui, j'ai vu sur YouTube euh, des, des petites vidéos avec euh, Matt Damon et Lawrence Fishburne oui. et puis euh, oui, je ne sais oui, plus oui, Marion oui. Cotillard aussi, enfin quelques-uns comme ça qui ont fait des petites capsules pour... Euh, des petites capsules pour... Pour, pour euh, expliquer comment se laver les mains ou des choses comme ça. Ouais, là. je crois des choses comme ça. Mais je ne sais, ouais, si, ont... sais pas si c'est parce qu'ils étaient dans ce film. Enfin, je veux dire, ils doivent oui, très bien oui, le oui, savoir oui. Là, que ce film est super populaire en ce moment. Là, oui, parce que je veux dire, oui, c'est quand oui, même... Oui, oui. Ça doit être comme un truc de Fallon, Jimmy... Euh, ouais, peut-être. Euh, ouais. Jimmy Kimmel. Ouais, ouais, ça, ça a été orchestré par quelqu'un comme ça, ouais, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ça se peut. Ouais. Mon bête irait à Kimmel, c'est son genre. Ouais. Anyway, donc, avant de rentrer plus à fond dans le film, je voulais juste faire euh, une petite plug, c'est pas une nouveauté du tout là, mais c'est fou comme quand on vit un truc comme on vit maintenant là, on a on, on a parfois envie de se replonger, dans le... ben, comme avec ce film finalement, on... 
Moi, je me suis, je t'en parlais l'autre soir, là, je me suis replongé dans le, dans le jeu vidéo The Last of Us. Mmh. Qui est déjà parlé, ouais, hein. qui est considéré comme un des meilleurs jeux vidéo ever. Euh, il était sorti en, sur PS3 en 2013. Il a été remasterisé sorti en, sur PS4 en 2014, je pense. Euh, puis ça reste. Il y a le, la, la suite, le Last of Us 2 a été bah, tout récemment là. Il y a quelques jours, il vient d'être la, la, la sortie du jeu vient d'être repoussée indéfiniment là. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai pas j'ai pas vu exactement c'est quoi bah, la a, raison. Mais à part mis à part, part fini la crise. Non, mais je pense que <rire> bah, je pense que le film était pas tout le film. Le jeu était pas tout à fait terminé. Je sais pas si euh, ils vont peut-être faire une sortie digitale à un certain moment. Je sais je sais pas comment ça va se passer. Enfin bref, en tout cas pour l'instant, il est repoussé. Il est très 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 attendu. Et, mais le, le jeu original reste un, reste un, un chef-d'œuvre, un, un jeu incontournable. Et, mmh. et puis qui a des points communs avec ce qu'on vit en ce moment. Évidemment, c'est une projection plus loin dans le futur. Ça se passe après un, une apocalypse, là, où il y a une contamination par un genre de. par des spores, en fait, tu sais, qui, ont, qui ont transmis un, une, une, une infection mortelle. Et puis mmh. tu suis, c'est un petit peu dans le, ben c'est très similaire à The Road finalement, mmh. le roman de Cormac McCarthy et puis le film du même nom là, où ouais. tu suis en que fait. Que j'ai pas euh... vu parce que j'ai arrêté de lire le livre aux trois quarts, je trouvais ça insupportable. Ben, c'est intense, c'est super intense. <rire> et mais euh, ben, si t'as l'occasion une fois, d'ailleurs je pourrais, ben, une fois que tout sera sera terminé, pour passer à la maison pour. Euh... Venir jouer à The Last of Us, c'est vraiment... C'est ouais, fabuleux parce que c'est pas juste... Euh, c'est pas juste un jeu, c'est vraiment un tout. C'est une qualité au niveau de l'écriture, au niveau de la... De, de, des, 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 du jeu des personnages, du... du de, de la description, puis de, de, de l'humanité des personnages. Enfin, il y a, à tout plein de niveaux, c'est d'une qualité irréprochable. C'est pas que l'histoire soit tellement original, on l'a dé déjà entendu, mais euh, mais euh, c'est juste, il y, y a une telle maîtrise de, de tous les médiums là à tous les niveaux que ça en fait un, ça en fait un package absolument fabuleux quoi, ça vaut ça vaut le coup de se replonger dedans. C'est l'histoire d'un pour ceux qui connaissent pas, c'est tu suis un, un quelqu'un qui, euh, qui qui perd sa fille au tout début de l'histoire. Euh, et tu, tu le retrouves 20 ans plus tard où il parcourt les États-Unis qui ont son, enfin le, le monde est complètement est dans un état épouvantable c'est euh, la nature a comme repris ses droits même à, à, à pas mal de à pas mal d'endroits dans les villes etc c'est toute la nature a, a repris le dessus et puis euh, bah, c'est comme une longue quête il est accompagné par une jeune fille euh, qui enfin il, il protège une jeune fille qui doit amener quelque part en fait une jeune adolescente euh, et puis euh, bah, à travers toute cette histoire t'as as un développement des personnages qui est assez euh, qui est assez fou, tu t'attaches à eux comme jamais quoi. C'est comme, c'est vraiment, c'est vraiment, ils ont, ils ont rejoint le film et le jeu euh, d'une manière vraiment totalement maîtrisée quoi. C est, c est, je, je sais que j'en parle un petit peu de manière, euh, c'est pas extrême, c'est pas super génial la description que j'en fais là, mais je veux dire c'est c'est quelque chose que non, pour non, ceux non, qui non, connaissent pas, bah, ça, je veux dire c'est un jeu qui est très connu là maintenant. Enfin tout le monde en a déjà parlé beaucoup beaucoup beaucoup, mais de se replonger dedans là c'est 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 vraiment non, non, un mais bonheur. Quoi. Tu, donnes, tu donnes le goût, là. Ouais. Bon, c'est sûr que les vieilles féministes comme moi entendent parler de la demoiselle en détresse. Non, non, ben justement, pas, justement, que... justement, ouais, justement, 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 bon, justement. Justement, ça fait partie de ces histoires où il y a un personnage féminin fort. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Non, non, puis, et puis en plus, ce 
personnage grandit à travers l'histoire. Enfin, c'est vraiment euh, grandit dans le sens euh, dans le sens euh, euh, émotionnel et en maturité. Tu sais, pas pas. Tu, tu passes bon, alors tu, tu passes genre peut-être quelques quelques mois, plusieurs saisons avec eux là comme ça. Mais c'est pas. Euh, mm. Mais non non non. Mais je te dis, tu, 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 je sais que tu serais absolument pas déçu. Donc, tu viens d'abattre toutes mes dernières euh, possibles obje objections. <rire> non, non. Euh, tu verras, aussi, tu verras. Oui, vas-y, oui. Moi aussi, j'aurais une petite suggestion pour les, les gens. J'en avais déjà parlé aussi sur le podcast. Ouais. Mais euh, dans, si vous êtes... Euh, ben, en fait, c'est amusant parce que quand, quand l'épidémie, euh, la pandémie a été lancée puis qu'on s'est tous retrouvés comme plus ou moins euh, ben, sous choc, quoi... Euh, ouais. Réalisé que c'était gros puis que notre vie allait changer pour un moment. Euh, moi, je suis le type de personne qui, euh, qui dévore tous les médias, toutes les nouvelles et tout, tu sais. Puis, euh, en tout cas, j'ai fait une overdose et tout. Puis, quand j'avais fini par tout lire, c'est pas possible, vous allez me dire, mais presque, là, à un moment donné, tu, t as, tu as fait le tour de tout ce que tu pouvais lire euh, dans ta journée. Euh, je, me, je, me, je, je me suis mis à, 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 à vouloir replonger dans dans l'univers dans de, 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 de ça, de, à, à rester dans cette espèce de mood-là de, de, de pandémie, etc. Donc, c'est là que j'ai écouté Contagion, okay. puis qu'on s'est dit qu'on devrait le faire. Ouais. Après ça, j'ai écouté la série Pandémique, puis je me suis mis à penser à, 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 à toutes sortes d'œuvres que je pourrais lire. Je suis vraiment dans le mood pandémie en ce moment. <rire> puis, en fait, je, 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 je conseillerais en fait, un livre de science-fiction que j'avais lu il y, a, il, y a pas, il y a pas mal longtemps, mais que si vous, avez, vous êtes comme moi, puis que vous cherchez à rester dans cette espèce d'ambiance, euh, la peste, là, après avoir lu la peste de Camus et compagnie, <rire> mais il, y a, <rire> il y a Doomsday Book euh, qui est vraiment très, très bon. C'est un livre de euh, Connie Willis, puis euh, écrit par une femme. Donc, la science-fiction, c'est plus un truc d'homme, mais ça, c'est une des bonnes auteurs euh, femmes de science-fiction. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que c'est un des des très bonnes propositions de voyage dans le temps. Donc, pour ceux qui aiment les trucs de voyage dans le temps, c'est une scientifique qui retourne à l'époque de la peste. Puis, ils ont comme tout un protocole de voyager dans le temps pour aller à un endroit où est-ce qu'ils ne vont pas influencer la ligne de temps. Il y a comme tout un travail sur ça qui est intéressant. Et euh, elle est supposée arriver à une certaine époque du Moyen-Âge et bang, elle se trompe et se retrouve en plein milieu de la peste. T'sais. Mais évidemment, elle ne va pas influencer la, la ligne de temps parce qu'elle est... <rire> au milieu de la paix, et tout le monde va mourir. Mais c'est vraiment très touchant, très, très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire médiévale aussi de, de la paix, ça peut être une façon de la découvrir à travers un livre de science-fiction. Redis-moi le titre. Doomsday Book. Doomsday Book, OK. Oui. À ne pas confondre avec un autre livre qui s'appelle le Doomsday Book, là, mais c'est de Connie euh, Willis. OK, parfait. Ben, c'est bien. Écoute, euh, c'est exactement ce qu'on a besoin dans ces... Dans ce ben, temps, on n'est pas, je... pas très occupé. <rire> J'ai comme, comme l'impression qu'il y a un autre type de personne qui est plus du genre, bon, là, je suis tannée, je veux qu'on passe à autre chose, je veux me changer les idées, qui est plus genre à aller écouter l'inverse. Oui, certainement. Hein. Mais, mais moi, visiblement, je suis quelqu'un qui aime me vautrer dans ma souffrance puis dans la, le malheur. Alors, euh, donnez-moi en plus d'histoires de, 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 de pandémie puis de peste puis de... <rire> J'arrête pas tous mes podcasts sont là-dessus. Puis quand je tombe sur un podcast que j'aime, qui... qui que le, qui a le ton de dire « Ah, ben là, on va vous proposer quelque chose d'autre de plus léger pour changer des idées. » ben moi, j'efface je, le podcast puis je passe au prochain. Je rien <rire> Alors là, j'imagine qu'aujourd'hui, <rire> on va rester avec les, les auditeurs qui sont comme moi, <rire> qui veulent encore entendre parler de pandémie, de contagion et compagnie à travers euh, 
à travers ce film. Eh <rire> bien, ça nous amène au résumé du film. Allons-y. Lorsque Beth Emhoff, jouée par Gwyneth Paltrow, revient du Minnesota après un long voyage d'affaires à Hong Kong, elle attribue le malaise qu'elle éprouve au jet lag. Cependant, elle décède deux jours plus tard et les médecins annoncent à son mari Mitch en état de choc, joué par Matt Damon, qui n'ont aucune idée de la cause de sa mort. Bientôt, beaucoup d'autres gens montrent des symptômes similaires et une pandémie globale explose. Alors que la communauté médicale mondiale tente tant bien que mal de gérer la propagation du microbe mortel et que la recherche travaille d'arrache-pied à la fabrication d'un vaccin, la société vacille du côté de la panique, attisée notamment par les écrits d'un blogueur conspirationniste, je sais pas si ça se dit, euh, joué par Jude Law. Tout à fait. <rire> oui, conspirationniste, je sais pas si ça se dit comme mot, mais... Euh... J'aime bien. Oui, j'aime bien aussi. C'est pas, pas un conspirateur, parce que c'est les théories de la conspiration, right? Un théoricien de la conspiration. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Regarde, théoricien des conspirations. J'aime bien le mot conspirationniste. Un... Conspirationniste. Ouais. Parce que sinon, conspirateur, c'est celui qui fait partie de la conspiration. C'est ça, ouais. Quelque part, il fait partie. Je veux dire, il, il ah est non, un peu l'initiateur. Il... Enfin, je veux dire, il, il... sert. Euh... Ouais. Enfin, ouais. On va voir, on va on rentrer va dedans. Venir. On, on va, va y revenir. On va, y revenir, mais... <rire> on va clairement parler de. <rire> enfin, en tout cas, euh... ben, allons-y, en fait. Quand... Est-ce que c'était la première fois que tu voyais le film ou est-ce que tu l'avais déjà vu? Euh, alors non, j'avais pas du tout vu le film. Et non seulement ah. j'avais pas vu le film, mais j'avais même pas connaissance de ce film-là. Soderbergh est un réalisateur que j'apprécie, mais dont je, je, je ne suis pas du tout la carrière. Il sort toujours plein de choses, puis je suis comme surprise de. de, de... J'ai comme tendance à écouter de ses films puis faire ah ouais c'est Soderbergh ça ah ok ah ouais okay, c'est pour ça que c'est pas pire tu sais. Et puis, euh, puis ben, j'étais, en fait, je, je me répète, mais j'étais justement dans cet été-là, après avoir tout lu, puis bon, ben, j'avais envie de continuer à consommer de la contagion. Alors, j'ai parti <rire> ça, puis c'était vraiment, en écoutant ça, j'étais vraiment dans le feeling comme... C'était peut-être il y a deux semaines, là, ça venait de commencer, on venait de... de je, pense, je pense que je venais de comprendre que je ne devais pas sortir de chez moi seulement pour aller à l'épicerie, faire des marches, mais que c'était fini d'aller voir des amis. Il y avait, les restaurants avaient été comme fermés, tu sais. Puis j'étais comme dans cette espèce de mood-là de consommer, consommer toute l'information possible, tu sais, bombarder, aller sur Facebook, Twitter, tout lu, tout lu. Puis je commence à écouter... Donc j'avais comme... C'est comme si... Euh, je ne sais pas comment dire. Je suis comme quelqu'un qui est comme... Je suis intellectuel, j'aime consommer... Ben, intellectuel, j'aime consommer des documentaires, des choses quand, après que l'action se soit passée. Alors, je ne sais pas si tu vois, là, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui, qui lit l'actualité tous les jours. Euh, je le regrette un petit peu, mais je me tiens au courant euh, un peu, mais j'ai pas ce, ce, ce réflexe... J'ai plus ce réflexe-là d'écouter les nouvelles, d'être dans l'actualité, parce que je préfère... Euh, consacrer du temps. On a tout un temps limité. Donc, je préfère consacrer du temps à lire des livres, à écouter des podcasts qui vont comme décortiquer l'information, mais plus tard, quand on a une... avec un recul. J'aime prendre du recul. Puis, dans un moment comme aujourd'hui, ben, c'est difficile. Tu ne peux pas prendre du recul. Il y en a comme pas. Donc, tu es, 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 es pogné là-dedans. Puis, je pense que ça, ça me crée beaucoup d'anxiété. Puis, comme ça monte, ça monte et tout. Alors, quand j'ai écouté le film, c'était comme si le film était la réalité. Je ne sais pas comment te décrire. Tu sais, j'avais comme pas l'impression d'être en train d'écouter un film tellement. J'avais l'impression de, de regarder comme une proposition. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait été tourné un, un film en, en, en vitesse, puis 
là que ça allait, bien là, à un moment donné, ça, ça vire mal, hein, le film, ça s'en va dans, dans l'anarchie. Mm -hmm. euh, c'est là qu'on s'en allait peut-être. Donc, c'est comme très... Euh, je l'ai comme écouté vraiment au bon moment. J'étais totalement dedans. Là, anyway, donc ça, c'était mon, mon feeling du film. Mais, mais toi, Nick, quand, quand est-ce que tu l'as écouté, moi, ben, le film? Euh, moi, je l'ai vu... Euh, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu en DVD il euh, ben, y a longtemps. Là. Je ça sortit en DVD, en fait. Et je me rappelle tout à coup me dire « Ah, quoi, ce film, j'avais pas entendu parler. » Je sais même pas s'il était resté longtemps en salle ou pas. Je me rappelle pas de sa sortie en salle. Mais je me rappelle de voir ça au Club Vidéo, puis de me dire « Ah, tiens, un petit film de Zoderberg. » Le truc particulier de Zoderberg, c'est qu'il fait des films très différents. quoi Il va te faire un petit film intimiste, ouais. un peu à la manière de ce qu'il faisait au tout début de sa carrière. C'est des films indie, t'sais, très petit budget, très... Euh, petit et tout à coup il va te faire un, un, un truc à la Ocean's Eleven qui est gros cast et puis plus gros budget etc donc il, il, il se balance d'un truc à l'autre il fait un film exp expérimental après ça il fait un film à gros budget après il se refait un petit plaisir expérimental mmh. ou un truc intimiste t'sais. donc c'est ça qui est intéressant avec lui en fait c'est pas que je suis sa carrière de très près mais je sais que j'aime beaucoup ce qu'il fait en général parce que c'est très varié puis qu'il essaye des choses puis que puis euh, c'est pas toujours bien mais il y a souvent quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce qu'il fait. Puis bref, donc, je suis tombé là-dessus euh, au club vidéo. Puis je me suis dit, ah bah tiens, un film de Zoderberg. Je ne savais pas qu'il avait fait un film. En plus, ah, Contagion, je vois le cast. Encore un cast impressionnant. Non, le cast est intéressant. C'est euh, Lawrence Fishburne, Kate Winslet, euh, Matt Damon. Ah, bref, super cast. Puis euh, donc, euh, donc j'ai vu ça et je me rappelle, euh, je me rappelle, euh, donc ce film est sorti après, donc en 2011, euh, je sais que, c'était quoi, c'était quoi, 50, 5, 7 ans plus tôt peut-être, il y avait eu un autre film qui s'appelait Outbreak aussi avec euh, Dustin Hoffman et puis... Euh, oui, ça je l'ai vu ce film-là. Et puis oui, je ne sais oui. plus qui d'autre. Mais, mais ça c'était autre chose, ça c'était comme... Oui, ouais, ça c'était oui, plus film d'action, il y avait un côté plus film d'action, urgence, parano, machin, course, à la, course, course contre la montre, tu sais, ouais, mais beaucoup ouais, moins, c'était plus hollywoodien dans le sens où c'était... Euh, le bon, gros ouais. truc, action, machin, parano, ta 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 ta. Ça, c'est beaucoup plus. Moi, ce que j'aime dans ce film-là, parce que j'ai aimé déjà à la fois où je l'ai vu et que j'aime toujours, c'est le. 195, Outbreak. Oh, 95, 95 tu vois, wow, c'est vieux. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc. Euh, mais, ouais, mais comment tu l'as reçu à l'époque J'ai pas reçu, j'ai pas revu Outbreak, là, mais. Mais, ouais, quand je l'ai. Ben, je pense qu'à l'époque, je l'ai. Ben, ça m'avait terrifié parce que je me disais, c'est tellement. Je pense que déjà à l'époque, je me disais, c'est. Ça, ça semble quelque chose qui pourrait arriver. Parce que justement, c'est réalisé de cette manière très documentaire, euh, très, très sobre et très documentaire. Puis je trouve que ça rend la chose encore plus terrifiante parce que c'est très groundé. Enfin, je veux dire, c'est très. Euh, tout est très. Enfin, à l'époque, je me disais que tout était très plausible. Ouais. Euh, J'avais peut-être pas mesuré euh, vraiment le, le côté euh, genre ah c'est les chauves-souris qui transmettent ça aux cochons qui ont transmis ça machin nanana nan, nan. mmh. mais le truc de la transmission comme ça tu sais le, 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 le virus le virus aérien tu sais euh, qui se tra mmh. transmet par le toucher en plus il y a cette manière très subtile mais enfin sans qui est pas du tout tape à l'œil et qui est très qui est discrète mais qui est très élégante je trouve c'est ça c'est mise en scène très élégante où tu, mmh. tu où as toujours le petit gros plan ou le plan qui termine sur la main qui tient le qui tient la barre dans dans l'autobus mmh. ou tu sais où le doigt qui appuie sur le tu sais mais c'est c'est toujours amené c'est pas du tape à l'œil c'est toujours amené à la fin d'une shot ou au début d'une shot tu sais où la caméra va couple, couple, voilà où la, 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 la caméra va, va la caméra va se poser 
mais de manière très naturelle sur cet élément-là en gros plan. Et donc, tu, donc sans t'en apercevoir, finalement, t'enregistres la manière dont tout ça, ça se transmet. Euh, mmh. Et... Euh, et euh, ben, peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, tu vois ça, tu comme Ah non, il touche, ah il touche, ah il se touche. Ah, ah ouais, non, non, mais je veux dire, quand... non, non, mais là, ça, c'est ma, 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 ma petite parano de tous les jours, là. Tu sais, même quand mm. je commande un truc à manger, là, tu sais, que je me fais livrer, je me fais livrer du thai, là, comme ce soir. <rire> tu sais, c'est comme, OK, le chauffeur a touché le sac, parce que je le vois arriver, le chauffeur, il a les mains nues, là, il n'a pas, pas de gants, tu sais. Oui, mais là, t'as enlevé le sac comme du monde. Oui, 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 j'ai enlevé le sac, je me suis lavé les mains, machin, etc. T'as ouais. pris ton dire, petit tu, stache avec l'eau de Javel, t'as nettoyé tout. Oui, bon, je vais pas, je suis pas extrême à ce point, mais ah je pense à tout ça, là, je me dis, mais, mais c'est, tu sais, c'est le... On le, est en pandémie Je sais, mais c'est le truc sans fin, là, tu sais, ça devient le truc sans fin, où, tu sais, tu touches le sac, mais t'as aussi touché la porte, puis le truc, puis le sac, il a touché mon pantalon, puis le truc, tu sais, c'est comme, ça s'arrête plus, là, tu sais. Non, mais c'est fou parce que moi, j'ai comme des limites tendance stock, là, mais très petites. Je marche pas sur les lignes du trottoir, des choses comme ça. T'sais. Okay, ben, pas ouais. trop, là. Mais comme tout le monde, tu me diras. Il y a des choses comme ça. Je peux pas jamais revenir sur mes pas. Si je m'en vais quelque part à la recherche d'un café, par exemple, si j'ai vu un café chouette, puis je suis pas arrêtée dans le café, puis j'ai continué mon chemin, je peux pas revenir dans le café chouette. Il faut, faut, faut que je prenne une décision. C'est bizarre, hein, ça? Oh, wow. Mais il y a des choses comme ça, je peux pas revenir sur mes pas. Il faut, comme, faut que j'atteigne ma décision, puis quand j'ai atteint ma décision, je peux revenir sur mes pas, mais je peux pas changer d'idée, ou je peux pas marcher sur les lignes du trottoir. Alors là, maintenant, je viens d'entrer <rire> cette espèce de chose-là, de me laver les mains, puis... Alors, comme... Il y a comme j'entends des histoires de gens pires que moi là, qui enlèvent tout leur linge quand ils rentrent chez eux. Oui, j'ai entendu ben, des choses pareilles aussi. Moi, 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 comme je rentre chez moi, là, puis avant de toucher mon manteau et tout, il faut que je me lave les mains une fois. Okay? Là, après ça, j'enlève mon manteau. Okay? Après ça, je me relave les mains, je lave le robinet. Là, je lave mon téléphone, je lave mes écouteurs. OK? Puis là, je place mes écouteurs, j'ai deux écouteurs. Donc, je place mes écouteurs que je viens de laver sur le stage des écouteurs qui sont comme. Peut-être contamine encore. Mon téléphone, je peux pas le laver plus. J'ai juste un téléphone. <rire> Puis là, après ça, une fois que j'ai tout fait ça, je prends les objets que j'ai achetés parce que typiquement, je suis sortie de chez moi pour acheter des objets. Ben c'est ça. Ça, je fais ça quand je vais dans, dans les endroits contaminés comme les, les épiceries, là, pas quand je vais prendre une marche. Alors là, une fois que j'ai tout fait ça, là, je mets mes objets à part et... Euh, Là, je lave les objets, puis là, je dis, OK, c'est pas pire, je me suis relavé les mains en lavant les objets. OK, plus ou moins. Je sais, c'est intense, mais c'est un peu ça que je fais. Ouais. Puis je dis pas que c'est scientifique, c'est rationnel, personne, je dis pas ça. C'est juste comme une sorte de... de... Ouais, comme... Ouais. Je, me sens plus, je me sens plus moins anxieuse, tu sais, ouais. si je fais ça. Ouais, c'est ça. Quand, quand, quand je voyais le film... Pour en revenir au film. Pour en revenir au film, ouais, ouais. <rire> parce que, oui. Oui, parce que c'est clair, quand tu vois justement ces plans qui, qui, qui se terminent sur des gros plans de mains qui touchent des choses, ou euh, quelqu'un qui tousse pas loin d'un autre. Euh, bon, j'ai pas eu l'expérience d'avoir quelqu'un qui tousse devant moi, là, récemment, là, parce qu'évidemment, on sort plus. On fait, je sors juste pour aller au dépanneur ou à l'épicerie, c'est tout. Et, euh, mais euh, mais c'est sûr que. Je, je pense à tout, ça me fait penser à ça, ça m'a fait penser à tout ça. T'sais. Puis tu te dis mais ça c'est sans fin le truc parce que tout le monde met sa main sur la barre, tout le monde touche le tout, tout bon le, le truc des pinottes, ben, le, le truc des pinottes dans le bar, ouais le truc des pinottes dans le bar, ouais, ça ça a été bon. Il y a eu d'autres histoires encore avant les histoires de transmission de virus. Il y a eu d'autres histoires avec des de, de comme quoi il y aurait trouvé des, des particules d'urine dans les pinottes dans les bars et des trucs comme ça, tu sais. 
Oh, mais c'est une urine, ça, c'est pas... Non, non, je sais, c'est pas... C'est pas, pas, pas grave, mais c'est un, un peu dégueu, quelque part, là, tu sais, qu'ils ont trouvé, je sais plus combien d'urines différentes, ces particules d'urine différentes, tu sais, dans un bol de peanuts, là. Il y avait, ouais, il y avait eu une histoire il y a longtemps, là. Oui, oui, mais je veux dire, il y a, il y a, je veux dire, c'était... Non, mais mais tu... pourquoi il y avait... C'était quoi leur explication? C'est-tu parce que les serveurs pissaient dans les bols de pinot? Non, non, mais parce que... <rire> parce qu'ils détestaient non, 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 pourquoi... non, non, mais pourquoi? Parce que t'as des... des gros dégueux qui vont aux chiottes... Euh, qui vont euh, euh, ouais, aux chiottes pour pisser. Ils se lavent pas les mains, puis ils reviennent, puis ils continuent à piquer des pinottes dans le bol, tu sais. Puis, euh, donc, c'est pour ça. Ah! T'as plein de okay. les gars, bien sûr, qui font ça, puis, euh, et puis et qui pensent pas, ah, tu sais. Ça peut être les filles, hein? Disons que j'ai l'impression que les filles ont peut-être moins... De... Il y a une... La probabilité qu'elles aient de l'urine sur les doigts est moins grande que les gars. C'est une conversation très intéressante qu'on a. <rire> je pense que je pourrais te challenger là-dessus. <rire> parce que ça dépend de ton niveau de papier que tu prends. Parce que nous, on dégouline plus. C'est vrai que j'ai pas vu ça comme ça, c'est vrai. L'homme, il peut se la secouer un petit peu ouais. et tout. Parce qu'une femme, ça, ça dégouline. Ouais, Alors, si vrai, tu prends vrai, juste vrai. deux petits papiers, parce que je ne sais pas pourquoi, tu veux sauver l'environnement. Tu sais. C'est les femmes qui veulent sauver l'environnement qui sont les pires, moi, je pense. Que... <rire> <rire> enfin, en tout cas, donc, euh, oui, voilà, l'histoire des pinottes, c'est sûr que. Mais euh, donc, oui, tu, tu, mais, tu, mais, tu mais, réfléchis mais, à ça, mais tu dis, mais ça s'arrête où Alors, après, il y avait la notion dans le film, ils expliquent la notion du R-not, là, tu sais, du. Euh... Le, le, du nombre ouais, la de transmission. la transmission là de, à, en les moyenne fomites. à combien les ouais les fomites puis en moyenne à combien de personnes un virus se transmet c'est genre, euh, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il disait que la, 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 la grippe c'était un, que le, je sais plus quoi, c'était quoi le SARS ou un truc comme ça, c'était euh, euh, genre 4 ou 5. La polio, euh, la oh, la polio, polio c'était genre 4 ou 5. 4, c'était 4. Ouais. Euh, puis que, la rougeole euh, c'est 9 si je me trompe pas, mais dans le film il disait, il en parlait pas de la rougeole. Non, il parlait pas de la rougeole, mais en tout cas, donc, je... euh, donc t'apprends ces choses-là, puis tu dis, oh ok, donc c'est pas parce que quelqu'un a touché ça que tout le monde dans le bus va être contaminé. En tout cas, il y a. Euh, Peut-être que plusieurs vont être contaminés, mais il y en a... Y en a... Enfin, mais tu vois, c'est pas clair non plus. Ouais, c'est là, trop... là où ils vont pas trop loin dans les explications. Puis je pense que c'est mieux comme ça, parce que tu peux pas rentrer... Euh, tu peux pas commencer à, 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 à détailler tout le travail que font le, les, les scientifiques, là, les médecins, enfin les, le, les équipes de chercheurs là, pour trouver mais... tout ça. Mais j'aime bien le fait qu'ils qu introduisent des notions comme ça, hein, sans te bourrer le crâne mmh. avec. Euh, ouais. Donc, ça te permet de prendre la chose au sérieux puis de comprendre un peu la manière dont ils travaillent. Juste assez, je trouve, pour, pour, pour garder le. C'est pour pas que ça plombe le truc, quoi. C est, c est, ça, ouais, ouais, ouais. ça garde un bon rythme, t'avances dans l'histoire, le montage est, 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 est super bien fait, c'est bien cadré, c'est, comme je disais, élégamment mis en scène, tu sais. C'est pas tape à l'œil, c'est pas. Tout est très humain, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est que tout est très humain. Euh, y a pers mmh. Personne n'est un super-héros dans l'histoire, tu sais. Euh, euh, et, euh, et tu vois, je veux dire, ça va au point que le personnage de Kate Winslet, euh, qui, est, qui est la médecin, qui est sur le terrain, puis qui, euh, qui cherche à savoir d'où ça vient, puis comment ça se propage, puis si, puis ça, bah, elle finit par être infectée elle-même, tu sais, euh, mmh. puis en mourir. Euh, mmh. C'est triste, puis en même temps, c est, c est, c est, c est, je trouve que c'est ce qui ground le film, quoi. C'est que c'est très vrai. C'est-à-dire que même les gens, sur, les, les, les gens qui sont là, les chercheurs, sont exposés, puis sont, prennent autant de risques que les autres. Là, c'est pas des super-héros, c'est pas. Euh... 
Oui, puis, puis même Gwyneth Paltrow qui meurt dans les cinq premières minutes ouais, du film. Aussi, là, ouais, ça ça ouais, dépasse ouais. Psycho, euh, ouais. elle meurt super vite. Euh, ouais, donc, ouais. tu sais, ouais, aussi, comme, euh, actrice de renommée et tout, paf, qui meurt au bout de cinq minutes. C'est ça, et tu tues deux grandes actrices euh, mm. tout de suite, tu sais. Ouais, ouais. Donc, c'est ouais, le film qui prend pas de. Enfin, qui, qui prend des risques et puis qui. Enfin, qui, ouais, qui ose, quoi, qui ose. Euh faire une, euh, un portrait de la réalité, euh, la possible réalité, qui aujourd'hui ben, devient... Euh, en voyant ça aujourd'hui, là, euh, ça faisait froid dans le dos, comme c'est pro tellement proche de la réalité, quoi. Je veux dire, mis à part que le Covid n'est pas aussi euh, dangereux que ce, 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 le, le virus du film, parce que le virus du film le tue MEV tout le monde, C'est MEV1, si ouais, je me trompe le MEV1, pas, le MEV1, MEV1, ouais. Le euh, MEV1. Le MEV1. Pourquoi nous autres, il est 19, COVID-19? Lui, c'était le premier. Ça devrait être COVID-01, non? Je sais pas. Est-ce que ça a à voir avec. Euh... Il y en a 19, que... ça doit être l'année. Ouais, c'est peut-être 2006. parce que ça a démarré en, de... en 2019. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, je pense. Puis... Parce que sinon, il, y a... il nous cache des choses. Il y en a eu 19 autres avant. Puis là. COVID, c'est Corona, virus, le D, je sais pas pourquoi. Euh... Euh, ouais, COVID, je sais pas. Coronavirus, c'est une, une catégorie de virus. Ouais, mais, mais je crois que c'est. Ouais, mais je pense que le COVID, le COVID, c'est coronavirus. Le D, je sais pas à quoi ça correspond. Ah, ok. Ah, Peut-être c'est 19. Peut-être c'est décembre 19, je sais pas. Je sais pas quand, je sais plus à quelle date ça a explosé. Euh... Hmm. Une petite recherte sur Wikipédia va nous aider ouais. à élucider ce enfin, grand mystère. On va pas parler du COVID, mais en tout cas. Euh, ce, ben, ce... Euh, ben oui, on va en parler du COVID. <rire> non, non, mais je veux dire, on veut pas, pas s'étaler <rire> sur le COVID non plus, c'est surtout le film. Mais c'est vrai que ce film, ben... ce film est, 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 est vraiment. Enfin, euh, je trouve beaucoup de qualité à ce film. Je dirais pas qu'il qu est parfait, là. Il y a des... Je dis pas qu'il y a des petites choses qui m'ont frustré, mais. Euh... Ben, moi, il y a quelques petits trucs que j'ai pas aimé dans ouais, le film je trouve, aussi. Que, je trouve que justement le personnage de Jude Law, le conspirationniste, là, est, 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 est presque un petit peu trop caricatural. Euh... Ben, c'est pas... C est, c est, c est, c est, je sais pas. Il, il me, moi, en fait, euh, non, je, serais pas, je dirais pas nécessairement ça, en fait, comme... Il est pas si caricatural que ça, quand tu vois c'est qui les conspirationnistes, puis comment ils parlent, puis comment ils sont. Ouais. Euh, légèrement caricatural. Il aurait pu le faire un petit peu plus subtil. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une forme, comme tu décris, intéressante de, 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 de ce film-là, qui n'est pas basé justement sur... Euh, c'est une forme très atypique. C'est un film... Comment ils appellent ça? Un film choral? Atman fait souvent des films comme ça, ouais. où est-ce que tu suis plusieurs lignes, plusieurs personnages. Puis il est comme un peu étrange, parce que typiquement, dans ces, dans ces films-là, tu vas avoir plusieurs lignes qui vont comme se recroiser en, euh, ensemble. Là, c'est pas tellement ça. C'est comme si... Il, avait, il montrait cette espèce de web-là de gens qui sont un peu interagis. En même temps, c'est un peu le défaut du film à un moment donné parce que tu ne tu sais plus trop à qui t'attacher nécessairement. Ouais, parce ouais. que tu vas t'attacher au début au personnage bon, qui, qui perd sa femme puis qui reste avec sa petite fille. Puis là, ça, tu t'imagines que Matt Damon va être le, le, le héros, personnage principal, si tu ouais, le lead. Oui, un petit peu, tu sais, puis sur lequel on va s'ancrer, puis comment les gens vivent ça. Mais je trouve qu'à un moment donné, ils vont passer beaucoup de temps avec les chercheurs, ce qui est bien, mais, mais on perd un petit peu ce que, ce que nous, on a vécu, en fait, comme, comme, ce que nous, on vit comme population en ce moment, ouais. tu sais, comment les, comme, comment les gens vivent ça. Et donc, euh, donc à un moment donné, on a, au niveau de notre attachement au personnage, puis juste d'un point de vue euh, narratif, tu sais, on, le spectateur devient un petit peu perdu. Il y a cette ligne-là avec Marion Cotillard, tu sais, qu'on n'a pas le temps de développer un attachement pour les personnages. Non, pour, pour elle, on n'a pas Jean vraiment le temps. Et... On, on, on la découvre au début, on passe un petit peu de temps avec elle, après on l'oublie pendant un moment. 
Et elle, ouais, elle, on la, et on, elle revient à la fin. Ouais, ouais. Elle se fait enlever, elle disparaît du, du elle disparaît du, ça, du, ces, de l'histoire. Tout, toutes ces lignes là, toute cette ligne là. Puis moi, moi, je trouvais, ça, ça, tu vois, en même temps, il y a quelque chose de paradoxal parce que justement, en ce moment, par rapport à la COVID 19. Euh, une conversation qu'on n'a pas du tout dans les médias ou très peu, c'est qu'est-ce qui se passe dans les pays les moins favorisés, ouais. tu sais, comment ils peuvent gérer ça. Puis euh, moi, j'avais publié une vidéo sur, euh, sur Facebook où est-ce qu'on voit des cadavres dans la rue. Euh, qui, que, en Équateur, il y a un village où est-ce qu'il y a tellement de morts que les gens ne savent pas quoi faire, alors ils mettent les cadavres dans la rue, là, ouais. tu sais. Puis tu, tu vois des, 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 des corps emballés dans des... Euh, des tarpes, voyons, des, des bâches, tu sais, qui sont mis là en plein milieu de la rue parce que les gens ne savent plus où les mettre, tu sais. Ouais. Puis ça sent mauvais dans la maison, etc. Donc, tu voyais ça plein de... de ils se promenaient, là, puis tu avais plein de cadavres un peu partout dans les images, tu sais. c'est vraiment horrible, tu sais. Puis c'est là que tu vois que... que, que, que... Ça, ça donne une perspective que ce problème-là en est un vrai, là, tu sais. Les gens qui sont toujours en train de dire « Ah, c'est comme une grippe et tout. Ouais, » Mais pourquoi dans un village en Équateur il ferait ça, ouais. si les s'ils sont pas débordés, puis c'est un petit peu ça souvent, tu comme en fait l'épidémie a touche euh, le monde entier, puis c'était un peu cette ligne là avec Marion Cotillard se voulait vers des vi villages pauvres, ceux qui allaient être les deuxièmes qui allaient pour le pour le vaccin, ceux qui allaient être les moins privilégiés, puis je trouve que c'est un peu sous-développé, puis c'est ça le problème ouais, d'un film aussi ambitieux, ça reste que... ça reste ça reste très rattaché aux grosses zones urbaines. Euh, ouais. Et ça s'en va pas. Ouais, c'est vrai que ça s'en va pas vers, euh, tu sais, dans ouais, l'arrière-pays, la, dans les villages. Qu'est-ce qui se passe là-bas Ouais. Puis les gens ont juste l'air d'une espèce de foule euh, euh, hystérique, hein ouais. euh, euh, qui va être prompt à, à la panique. Euh, puis euh, bon, aussi, ils vont avoir des petites revendications. Ils vont dire des petites choses qui sont extrêmement cruelles quand tu y penses, euh, mais ils vont pas vraiment les expliquer comme quoi les infirmières font la grève, tu sais. Mm -hmm, ouais. Mais c'est cru cruel de dire ah les infirmières font la grève quand dans le fond les infirmières pourquoi elles feraient la grève Est-ce que ça serait parce que juste nous aujourd'hui on le voit d'un autre œil parce qu'on voit en fait que les, les infirmières, les médecins sont très motivés à, à aider, mais souvent ils vont refuser de travailler parce qu'ils peuvent pas se protéger eux-mêmes, ouais, tu sais. Ouais. Puis c'est un non-sens. C'est comme si tu envoyais un soldat tout nu pour, euh, au combat. T'sais. Il faut, faut qu'il y ait un casque, il faut qu'il puisse se protéger. Il ne faut pas, euh, pas qu'il meure, quoi, le soldat. T'sais. Donc, t'sais, ça, on le comprend aujourd'hui parce qu'avec tout ce qu'on a vécu. Puis de là-dedans, tu vois, c'est pas nécessairement bien expliqué parce que, justement, encore là, le film est ambitieux. T'sais, donc, euh, c'est pas évident. T'sais. Il s'est donné un gros pari, en, en fait. Ouais. Mais, mais c'est une critique que je fais au niveau de l'attachement que nous, on, on développe. Puis je pense que si je l'avais regardé pas pendant la pandémie, j'aurais comme perdu peut-être un peu mon intérêt vers la fin, là, tu sais. J'aurais ouais. pas gardé cette espèce de, de suspense-là, parce que j'aurais pas su, euh, tu sais, une fois que le personnage de Kate, Kate Winslet est morte, à un moment donné, je, euh, on, on sait plus à quel personnage, c'est ça, quel personnage est important, à quel personnage on est attaché, qui, qui envers qui on a comme une, euh, une fidélité, ouais. tu sais, dans l'histoire. Oui, c'est vrai, je suis euh, d'accord. On, on, les, on les aime tous un petit peu, là, comme le, le, le père avec sa fille, comme qui, qui, à un moment donné, il y, a des, il y a des belles scènes, comme la scène où est-ce que le petit gars veut embrasser sa voisine, puis lui, il pogne à la dernière minute, puis il l'arrache, puis tu sens toute l'anxiété la, ouais. de l'adolescente qui, elle, elle, veut vivre ce moment-là, puis du père qui... qui, qui qui veut prendre aucune chance, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, il lui reste juste sa fille, tu sais. Donc ça, c'est des moments forts du film, tu sais, mais c'est un peu inégal, là, tu sais. On, on connaît, c'est ça. 
Ouais, c'est vrai. C'est euh, ton, ton, comme si ouais, ton, ton intérêt est partagé entre plusieurs personnages. Puis c'est comme si la... Je sais pas ce qui me manque finalement, parce que tu peux pas leur donner à tous une durée euh, d'écran. Je trouve que c'est quand même bien dosé, là. Plus que ça, ça serait too much. Est-ce qu'il aurait fallu faire un choix, tu sais, en privilégier un ou deux, tu sais euh... Mais ben, c'est euh... un film, ça aurait pu faire une série télé comme Tchernobyl. C'est vrai, fait. ça aurait pu très bien ça. faire une série télé. C'est vrai ce que tu dis, ça aurait très bien pu faire une série télé. Ouais. C'est la difficulté, en fait, c'est la difficulté de faire un film parce que s'il avait été dans une série télé, on n'aurait pas le problème qu'on a. Là. Ouais. Chaque personnage aurait son, son temps, son espace. Ouais, c'est vrai. Puis ce qui manque, en fait, c'est le milieu hospitalier. Là. Tu sais, ça aurait été intéressant ouais, de vrai, développer un très, arc très dans le milieu hospitalier. Ça, je pense... Puis ça, je pense, en fait, que tu vois, on dit que le, la ré... que le film commence à la réalité, mais par rapport à ça, il est loin de, de la réalité parce qu'il ne manque pas de masque hein, dans ce film-là. Tout le monde a ouais. des masques N95. <rire> Euh, puis ça, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adressé, la difficulté du système de santé. Euh, tu sais, genre, ils s'organisent, ils ont comme... Ben oui, on sent que c'est un peu bancal, là, qu'ils font des, des fausses communes, puis qu'ils sont tous pris dans un, un gymnase et tout, tu sais, qu'ils ouais. ne peuvent pas guérir, qu'ils n'ont pas de traitement. Donc, on voit tout ça, mais... Euh, en même temps, là, je trouve que, quelque part, le... le, le... Ouais, on voit. Tout à coup, on trouve le vaccin, tu sais, c'est comme si... Euh... C'est comme si... Je trouve que le, le, le passage du temps est presque trop ellipsé, dans le sens où... Euh, moi, à la fin du film, j'avais l'impression que oh, bah, finalement, ils ont trouvé un vaccin assez vite. Tu sais, c'est comme... Mmh. Et je trouve que ça manque un peu de... Euh, de l'angoisse. Oui, de ils, donnent, ils donnent des chiffres. Oui, euh, je ne sais pas combien de millions sont morts, machin. Ils donnent des chiffres, mais je trouve que ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir dans le sens où je, je sens pas le je sens pas le le temps le temps qui passe et les morts qui s'accumulent c'est c'est comme si tout à coup on ouais. arrive à la fin puis il y a un vaccin c'est le, le, le reproche que j'ai à faire principalement en fait c'est la, la gestion du temps je sais que c'est compliqué là ouais. parce que c'est un film qui se passe sur des mois des mois des années je sais pas combien au total là mais non des mois c'est des mois ça se ouais. passe je pense environ ben, ça, sur un an ça commence en quelques heures après ça passe à quelques jours puis après ça jump à quelques mois puis après c'est comme ça tu vois c'est un reproche que je fais effectivement au film c'est qu'on n'a pas puis on voyait je voyais dans les trivia quand je disais les trivia puis les euh, euh, surtout les les spoofs là, les euh, les gaffes là ouais. euh, ça, ça a définition de, de, des endroits atteints, de où est-ce que le virus a commencé, que, ouais. quelle ville a été touchée et tout, n'est pas clair parce que ça change tout le temps. Ouais. Comme à un moment donné, il dit que Boston était un, un centre de contagion. Après ça, il montre une carte où est-ce que c'est un... Dans, dans un meeting, puis Boston n'est pas dans les cartes, euh, sur la carte touchée. Donc, tu me diras, c'est la direction artistique qui n'a pas parlé assez avec la okay, réalisation. Ouais, uh -huh. Mais on sent qu'il n'y a pas une obsession chez Zetterberg de construire une histoire extrêmement cohérente à ce niveau-là. Puis, ça paraît un petit peu, parce que justement, on n'a pas cette espèce de progression-là. De, de, Il y a quelque chose d'un peu flou. Mm -hmm, puis, ouais. Au début, on a comme l'impression qu'elle elle, l'attrape on ne sait pas combien de temps ça prend l'incubation. Puis c'est un peu pas naturel parce qu'on dirait que ça va trop vite. Pis ça, tu vois, c'est un reproche euh, encore qu'il faisait. Il ouais, euh, y, y a une scène, où elle, a une scène dit... où elle arrive, tu sais, à, elle, 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 elle rencontre des, des collègues de travail de Gwyneth Paltrow. Ouais. Et puis elle leur demande euh, à tous genre qui l'a vu pour la dernière fois tu sais puis il y en qui a un qui l'a vu depuis qu'il est revenu ouais qui oui. l'a vu depuis qu'il est revenu puis elle dit ils, ils, aucun de ceux qui, qui sont dans ce meeting là euh, ne l'ont vu ils l'ont tous vu avant son départ euh, 
Et le seul gars qui, qui l'a vu, enfin, le gars qui est allé la chercher à l'aéroport finalement, après de l'appel d'urgence, etc. etc. Mais, euh, et le gars, effectivement, est malade. Mais. Euh, c'est euh, ça. Mais quand les autres leur disent euh, Oui, euh, on a mangé une pizza ensemble, ou je sais pas, et l'autre qui lui dit euh, Je lui ai amené son café, enfin, j'ai touché sa tasse de café. Je sais plus ce qu'il dit, là, j'ai plus le dialogue en tête, là. Mais clairement, ils, ils, ils expliquent ce qu'ils ont fait, qu'ils ont touché, qu'elle aurait touché. Euh, et puis, euh, et, et dans leur regard, tu vois le, le, la question, c'est genre est-ce que je suis contaminé, est-ce que je l'ai aussi. Oui, oui, oui. Et puis, et puis, Kate Winslet là leur dit euh, non, non, c'est bon, l'incubation est très rapide. Enfin, elle se fait en quelques, ça. Elle, elle se quelques fait très jours. rapidement, genre en deux jours, un truc comme ça là. T'sais. Exactement. Puis ça, c'est ça, c'est un peu, euh, c'est un peu le, le défaut de ce virus là comparé à notre virus, ouais. <rire> c'est que ce, ce virus-là, en fait, il va très vite. Donc, techniquement, on devrait être capable de, de pogner les gens qui l'attrapent très vite, tu sais. Ouais. Il y a comme... Euh, C'était ça un peu avec le SRAS, si je ne me trompe pas. Oui, je tu, pense. Tu étais ouais. capable d'identifier très rapidement les gens qui avaient le SRAS. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont pu maintenir gérer l'épidémie. Oui, ouais, avec notre virus. Puis là, évidemment, nous, on, on est dedans, donc c'est des choses qu'on va savoir plus tard. Mais il y, a, il y a une suspicion qu'il y ait beaucoup de gens asymptomatiques qui soient capables de transmettre le, la maladie. Ouais, la maladie ouais. prend entre 7, en, en moyenne 5 et 7 jours. Il peut prendre jusqu'à 14 jours avant de se développer. Et pendant cette période-là d'incubation, si tu peux te contaminer les gens ou tu ne le sais pas, écoute, ça, 7 jours plus tard... Tu pas en train de te dire « Ah oui, j'ai serré la main avec Nathalie qui revenait de, ouais, de, de Chine. » Tu as rappelé, ah, as rappelé Dieu, chacun t'sais. de tes mouvements. Euh... Non, c'est ça. Donc, tu, tu, tu t as, t as, t as en oublies un petit peu. Donc, c'est ça qui, qui facilite. Le... Là, tu t'es juste pogné quelque chose. Tu es comme malade, puis tu ne fais pas trop attention. Puis, c'est ça qui facilite la transmission de cette, euh, cette maladie-là. Donc le... Puis, dans le, dans le film, c'est un peu louche. Ben bon, c'est genre, on, on suppose une grande incompétence des autorités. <rire> Mais c'est un petit peu louche que les gens ne. qu'ils ne l'attrapent pas parce qu'il va trop vite. Puis il est extrêmement mortel aussi, un taux de mortalité très élevé. Ouais. Donc ça fait en sorte que les gens qui l'attrapent, qui meurent très vite, tu pourrais, ima tu pourrais imaginer que les gens prennent ça au sérieux. Là. Est-ce que c'est pas. Euh, un autre des problèmes avec la, la COVID, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne meurent pas, tu sais. Mm -hmm. Puis même, ils, ont, ils sont malades longtemps, pas trop, ils vont mieux, puis ils redeviennent très malades. Donc avant qu'ils aient pu identifier la maladie, il y avait déjà probablement une grosse contamination qui avait eu le temps de se faire dans la population, tu sais. Mm -hmm. Donc c'est ça. Mais là, c'est ça, on rentre dans, du, dans des détails scientifiques. Là. Je ne pense pas que c'est un gros reproche qu'on devrait donner au film. Il y a quand même un... un un spécialiste scientifique qui les a aidés dans le, dans le, dans la, dans, à développer. Puis ça peut être un scénario qui, qui est plausible, j'imagine, mais, mais on voit qu'un long temps d'incubation, comme pour la COVID, euh, facilite la, la contagion. Oui, ouais, c'est ça. Toi, le, toi, le... ça tu, tu parlais du vaccin, hein, c'est ça. Oui, moi, c'est aussi. Ben, c'est ça. En fait, c'est toute cette gestion du temps. Euh, quelque part, j'aurais presque aimé euh, des intertitres avec euh, genre où il donne. C'est la date ou genre le mois ou je sais pas quoi. C'est juste pour... Ce que par exemple ils font dans The Last of Us pour revenir au jeu, euh, c'est très simple, mais genre euh, ils passent les saisons. Genre, tout à coup, tu as un écran noir avec juste marqué hiver. Mais ils après, tu as tout ils un truc... Un ouais, oui, il y a un peu ça. Oui, oui, parce qu'on commence à Thanksgiving. Okay. Oui, oui, il y a des, ça, indi y a des indications. Ils sont à Noël après. 
Euh, ouais, non, c'est sûr. Et à Noël, il euh, y, y, y a une bonne scène où est-ce que il euh, parle justement du vaccin à Noël. Puis euh, ça, ça c'est une scène qui est très très qui est très très bonne. Puis euh, ouais, j'aimerais en parler un petit peu de ça. Là. Je mm -hmm. sais pas si c'est le moment. Tu as le docteur Ellis qui parle avec la, la chercheuse. C'est quoi son nom qui, euh, qui cherche? Ah, euh, le... Elle s'appelle Ali, je crois. Là. Euh, Annie, Donc, ouais. euh... Ali ou Annie, je ne me rappelle plus. Attends, je, je vais me revenir. C'est Ali. Ali, oui, je pense que tu as raison. Euh, euh... Ali Extol, Dr. Ali Extol. Donc, Dr. Ellis Chever, qui est joué par... Euh, Lawrence Fishburne, oui. Lawrence Fishburne. Euh, donc, parle avec, euh, avec Dr. Ali. Ali Extol. Et, et donc, en gros, elle, elle cherche le, le, le vaccin, puis lui, il est en charge un petit peu plus de, de la logistique de, 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 du, euh, du CDC, hein, si je ne me trompe pas, lui, c'est le CDC. Ouais. Um, donc, euh, et là, il est un peu découragé parce qu'il vient de parler avec Homeland, puis il lui dit... Euh, euh, elle est en train d'expliquer que ça va prendre du temps. T'sais, ils ont une conversation qui est un peu euh, maladroite euh, parce que deux chercheurs, ça ne parlerait pas comme ça, mais ça sert à expliquer aux, aux gens la... Elle lui parle comme s'il ne savait pas le temps que ça prenait à faire un ouais, vaccin. Ouais, ouais. Donc, c'est un petit peu fatigant, ces trucs-là, mais tu dis... Oui, mais en même temps, tu... Bon, tu n'as pas le choix. Il ouais. faut, faut, faut vulgariser ça un peu pour le public, là, parce que tu ne veux pas... Oui, c'est ça. Puis ça devient un peu plate que ça soit toujours en train, tu sois toujours en train d'expliquer à un, un, un journaliste où, où il y a eu la scène où est-ce qu'ils expliquent aux politiciens qu'ils sont évidemment cons, puis à Bruxelles, <rire> qu'est-ce qui se passe? Ça, ça fait des clichés. Donc, bon, ils ont une conversation où est-ce que c'est un petit peu ça. Puis, à un moment donné, il lui dit, Homeland Security me demande si ça serait possible de mettre le vaccin dans, dans l'eau comme du fluor, tu sais. Puis ah, oui, oui. Elle lui dit, bon, je vais me coucher, bye-bye. Oui, oui. Ce que j'ai trouvé intéressant de ce moment-là, c'est que c'est juste, ça montre le manque de culture scientifique des élites politiques. Puis ça, c'est vrai, tu sais. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une réalité oh, ben là, sur le terrain. A, ah, oui, on en a des exemples flagrants de l'autre côté, au sud de... Au sud de la frontière, là? De, de... Oui, mais, à, à, mais pas juste au sud de la frontière, un peu partout. Puis juste en passant, comme c'est une parenthèse intéressante, parce que j'ai vu passer, là, puis je pense pas du tout, du tout me tromper, parce que j'ai vu passer ça dans un journal, mais notre premier ministre au Québec, Legault, qu'on trouve qui fait une job excellente, a été ministre de la Santé, là, dans son passé. Alors, le okay. fait qu'il ait été ministre de la Santé, ça lui donne un, une bonne capacité, tu sais, il doit vraiment bien comprendre les enjeux. Ouais. J'espère mm -hmm. que je ne suis pas une grosse connerie, mais je suis pas mal sûre d'avoir vu passer ça que le goût avait été ministre de la Santé. Puis, c'est pas évident pour ces, 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 ces politiciens-là de comprendre ces enjeux-là. Puis, ça devrait. Euh, ça devrait. Euh, J'ai vraiment. Euh, c'est un truc qui m'achale beaucoup, le manque de culture scientifique en général dans la population. Mais il me rend. Il m'horripile quand ça vient de notre élite politique, tu sais. Des gens qui sont en politique, des, des, des gens qui sont au pouvoir, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de pouvoir, devraient, euh, devraient avoir euh, plus de culture scientifique. Puis ça, c'est vraiment un bel exemple. Puis pour ceux qui nous écoutent puis qui ne comprennent peut-être pas ce que je veux dire, c'est qu'un vaccin doit être injecté pour plein de raisons. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre dans l'eau. Ce n'est pas, pas, pas comme un, pas un, un, un composé chimique L'idée, le fluor, c'est du flu, le, que tu mets dans l'eau, c'est un, un composé, voyons, c'est un élément, là, tu sais. Puis ça, ça a un effet sur ta dentition, puis c'est un peu comme du fer, etc. C'est un supplément, c'est comme une vitamine, c'est la même chose. Mm -hmm. Mais il y a une grosse différence entre euh, un médicament, 
entre un vaccin, entre une vitamine. Euh, là, on parle beaucoup de certains médicaments qui sont des antiviraux. T'sais. Puis il y a des façons de prendre des médicaments pour que le médicament ait un effet. Puis s'il faut qu'il aille dans ton sang, le fluor, il va juste sur tes dents. Il ne va pas nécessairement aller ouais, dans ton ça, sang. Ouais. Ben, J'imagine peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être qu'il <coughs> va dans ton sang aussi. Je ne sais pas si c'est gros comment le fluor puis comment ça se passe dans l'estin-stin grêle. Ouais. C'est là que ça se passe, ça transfère au sang. Mais tu sais, une connaissance de base, là, un peu de biologie, comprendre des petites choses, là, tu sais, puis... Euh, euh, c'est euh, ça, c'est important. <rire> On le voit à quel point c'est important aujourd'hui, ces détails-là. Tu sais. Puis ça, c'était un beau moment du film. J'ai trouvé ce, cette petite scène-là où est-ce ouais. que les deux scientifiques se parlent puis qu'ils exposent le manque de culture totale de la classe politique. Puis le cafouillage de celle-ci, on le sent là, là, ouais. dans, la, dans la gestion de la crise. Là. Pour ton info, le 6 février 2002, Legault est devenu ministre de la Santé, effectivement. Ouais. Ah oui, voilà. Ouais. Ça a l'air qu'il a, a été ministre de l'Éducation aussi. Oui, ça, je me rappelais qu'il avait été ministre de l'Éducation. J'apprends ouais. des trucs, tu vois. Je, je, vais, je vais me coucher <rire> moins con, c'est ça. <rire> mais mais on, on le sent que c'est quelqu'un que... Quand tu l'écoutes parler, parce que moi, j'écoute autant Trump que, que Legault, puis j'écoute aussi un peu Trudeau. Mm -hmm. Mais bon, je, je me suis tannée d'écouter et Trump euh, et Trudeau, mais Legault, je l'écoute quand même tous les jours, parce que il euh, y a bien des gens qui n'aiment pas son côté mononcle, puis euh, bon, peu importe, oui, 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 là, non, il mais, parle mais... à la population générale, mais tu n'as pas l'impression avec lui, il y, y a une qualité dans sa façon de dire les choses qui est intéressante, dans le sens que il est rassurant, il ne cache pas les choses, puis il, il, il travaille, tu sens qu'il travaille avec nous, il nous parle à nous, tu sais. Mm -hmm. Comme, puis qui, qui, il y a pas de, ça n'a pas rapport avec la partisanerie, il n'y a pas de politique, là, il y a une crise, on la règle, on fait ça, on fait ce qu'il faut. Après, on décidera s'il faut couper, s'il faut négocier, s'il faut sauver de l'argent ailleurs. C est, c est, toute la manière de, du day of day normal, on le verra plus tard. Mais là, mm -hmm. c'est comme genre, on va aider tout le monde, puis on va faire attention. Ouais. C'est vraiment de, beau. De, de, là. de ce côté-là, il fait une bonne job, je trouve aussi. Personnellement, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Bon, on pourrait toujours leur dire qu'il aurait dû voir venir ça plus tôt, mais euh, à la limite, euh, mais bon, il a, tout le ouais. monde a été pris de court. Hein, oui, tout le monde a été pris de court, mais là. après, euh, tu as ceux qui ont réagi vite, puis d'autres, euh, ben, ouais, on, on le voit. On là. voit le bordel aux États-Unis, là. Euh, ouais. Ici, c'est pas trop pire. Puis en France, puis en Espagne, puis ouais. en Italie, là, ici, versus euh, l'Allemagne, par exemple. Ici, on est encore pas trop mal, quoi. Ouais, je pense qu'on est, on, on se compare au bon, au pays un peu. Euh, on va voir là après, mais on, se, on, ouais. on est, est bien. Bon, c'est euh, sûr que c'est pas fini là. On n'est pas au bout de nos surprises, mais bon, en tout cas à date là, c'est comme ça, ça, c'est, ça, ça reste encore gérable. J'ai l'impression là. Contrairement au film, est-ce que ça vire en ça, anarchie Ça vire totale. en anarchie complète. Ouais. Puis quand tu vois ça, tu ouais. te poses des questions parce que tu te dis, euh, même ça m'arrive d'y penser là <rire> à tous les jours là, de me dire, euh, ok, pour l'instant, on a encore, il y a, tu, sais, tu peux encore avoir de la bouffe, tu peux si, tu peux ça, mais si ça dure longtemps, qu'est-ce qui va se passer là Tu sais, quand il va commencer à y avoir des trucs qui vont manquer, parce que déjà, as, il y a plus d'importation là maintenant, beaucoup moins là. Je sais pas exactement. Mais non, il y en a quoi, encore. La... Il... Ouais, mais il y a... Toute il y a... la bouffe est importante encore. Il y a pas... Ça, ça n'a pas arrêté, cette chaîne-là. Ouais, je sais que moi, je vois dans les épiceries, je trouve qu'il y a moins de produits européens, il y a moins de, tu trouves... il y a, il y a moins de choses qu'avant. Il y a des choses Il y a moins de variétés. Là, oui, mais attends, il faut faire attention parce qu'il y, y a un des problèmes qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens... Ben, un, deux choses. Les gens n'ont rien d'autre à faire <rire> qu'aller faire l'épicerie. 
Il <rire> y a beaucoup de gens qui sont un peu cons. Alors, comme, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux, alors ils vont faire l'épicerie. Puis, il y, y a juste beaucoup de gens qui ont fait du euh, hoarding, là, qui ont acheté plein d'affaires. Ouais, beaucoup ouais, de gens ouais. qui cuisinent. Parce que, dis-toi que dans la population, il y a aussi beaucoup de gens qui ont un débalancement, en fait. Ce n'est pas un problème de produit, c'est qu'il y a un débalancement. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont au restaurant tous les jours. Et là, ils ne vont plus au restaurant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cuisinent, ils s'achètent des affaires, comme les œufs, par exemple. Pourquoi il n'y a pas d'œufs? Ben, c'est parce qu'avant, les gens allaient manger leurs œufs tous les jours au restaurant. Ouais, là, ils l'achètent. Ils ne vont plus au restaurant, donc ils les achètent. Ben, tout. Non, c'est sûr, c'est sûr que ouais, tout à coup, tu as beaucoup plus de, Puis tout de d'acheteurs. Coup, donc là, il faut qu'ils redistribuent les œufs qu'elle au restaurant dans les épiceries, mais ce n'est pas emballé de la même façon. Mm-hmm. Tu vois-tu? Donc là, ils sont comme poignés. Ce n'est pas le même type d'œufs. C'est des petits œufs. Ce pas emballé de la même façon. Ils ne sont pas organisés pour faire ça. Donc, il y a plus, il y a plus ça, je crois, comme, comme problème. Puis dépendant où est-ce que tu es. Quel, quel... Donc, peut-être que oui, les produits européens, les gens se sont précipités dessus en se disant, oh mon Dieu, il n'y en aura plus parce que bla, 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 bla. Mais euh, ils n'ont pas arrêté. Là. Toute la chaîne alimentaire, elle n'est pas arrêtée du tout là, en ce moment. Non, 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 non pas, pas pour l'instant. Plein. Mais. C'est, c'est un peu, on s'en va vers des inconnus là quand même. C'est, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les agriculteurs vont, vont réussir à. Vont, vont tenir le coup là? Vont, vont, vont pouvoir garder le rythme malgré tout ça? Est-ce que, c'est quoi? On ne sait pas ce qui va se passer là finalement. Donc est-ce que ah, moi, un peux, jour. Je... Est-ce que, j'aime pas, avoir, j'aime pas être défaitiste puis voir les choses en noir là. Mais c'est sûr quand tu vois le film comme ça là, c'est, ça rejoint un peu. Ben, c'est toutes ces histoires là. C'est comme dans The Last of Us. C'est comme, tu sais, il y a eu une apocalypse puis les humains deviennent. L'homme devient l'ennemi de l'homme. Tu sais, c'est pas, c'est pas tant les gens. Mmh. C'est pas tant les infectés ou les zombies comme dans The Walking Dead qui sont, euh, qui sont la menace. Tu sais, oui, ils sont là puis t'apprends à vivre avec puis à faire attention, mais c'est, finalement, c'est l'homme qui devient le danger pour l'homme. Tu sais, c'est parce que, voilà, il ouais. y, y a des factions qui, qui sont cannibales. Tu il sais, y en a d'autres qui... Tu sais, je sais pas quoi. Il okay. tu sais, y en a d'autres qui pillent tout ce qu'ils veulent ou qui pillent... Qui... Après, tu peux tomber dans le dark dark, là, mais je veux dire... Euh, euh, puis, donc, c'est ça. Donc, tu, quand tu vois tu sais, ce que la ce que la panique, la peur peut provoquer chez les autres, tu sais, t'espères juste comme quoi... Euh, t'espères juste que... Euh, qu'on n'en arrive pas là. Ouais, qu'on n'en arrive pas là, ouais, c'est ça. Qu'on arrive ben, pas. Écoute... Tu sais, nous, on a, on, 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 a, on a commencé à faire des semis là pour peut-être planter ça après quand les beaux jours vont arriver pour planter ça dans le jardin là ou en tout cas dans les dans nos bacs à fleurs là. Mm. Puis bon, maintenant je, je dis ça puis tu sais, je vais vendre ma maison là. Enfin, bref. Mais euh... ben, ça va être bon pour ceux qui vont ouais. détruire. <rire> Mais tu sais, on se disait, on se disait, ah, qu'est-ce qui se passe là Si ça continue encore, qu'on a quelques mois, whatever. Puis le jour où on a nos tomates, puis nos concombres, puis nos machins, est-ce que tu sais, si ça dégénère, est-ce que le monde va rentrer dans ton jardin pour te piquer tes trucs Tu sais, okay. est-ce que alors c'est sûr tu veux pas voir ça comme ça là tu veux pas imaginer non, non, des mais, gens qui rentrent chez toi armés pour te piquer tes médicaments puis tes, ta bouffe tu sais euh... ouais mais là il va falloir qu'on ait une bonne conversation toi puis moi sur le <rire> cours de quoi faire en cas d'apocalypse parce que tu joues à des jeux vidéo là puis là tu comprends pas là. non 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 Déjà, ils plantent des tomates pour attirer les hommes, les, 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 pas les zombies mais <rire> non mais écoute joke à part euh... Sérieusement, je pense que justement, ça, c'est un peu un des ratés du film, selon moi, là, mm-hmm. cette partie-là, panique totale. Parce que, ben, tu sais, il faut, faut aussi regarder les autres épidémies, comment ça s'est passé, tu sais. Mm-hmm. Puis, euh, dans les autres épidémies, tu n'as pas eu des phénomènes comme ça, là. De... C'est intéressant parce qu'on est dans une modernité, donc peut-être que tu peux imaginer, évidemment, on voit des choses un petit peu comme ça, okay? c'est, c'est pas tout à fait faux. Le, le, le hoarding de papier de toilette, euh, ouais. c'est impossible de trouver de la farine, c'est impossible. Il y a plein, au début, là, là ça va, là, mais il n'y avait plus de bines, tout le monde achetait des cannes. Il y a ouais. eu un petit moment de panique. Mais une épidémie, ça ne veut pas dire que si le danger de m- mourir de faim est plus grand 
T'sais, les, gens, les gens, mourir de faim, c'est pas mieux. Là. Tu vas nourrir ta famille. Puis, un des trucs que j'ai marqué dans le film, il disait à un moment donné qu'il y avait 25 des forces de l'ordre qui avaient quitté leur poste. T'sais. Ça, je pense que c'est une mauvaise conception de la psychologie humaine parce que c'est pas que 25 à moins qu'il y ait 25 des forces de l'ordre qui sont morts. Ouais. Euh, les gens, c'est des gens d'habitude. Ils aiment leur travail, c'est les rassurent d'aller travailler. T'sais. Comme moi, j'ai perdu ma job, j'ai l'argent du gouvernement, mais ça me stresse au bout. Là, ouais. de, je suis contente de recevoir l'argent du gouvernement parce que ça fait que, au moins, j'ai pas ce stress-là en plus, mais j'aimerais ça travailler pareil, t'sais, plus que d'avoir. De, de, oui, sur le coup, tu es comme, hey, euh, congé payé, blablabla, mais très vite, tu tournes en rond comme une espèce de mm -hmm. hamster dans, dans ta cage, puis tu trouves des projets et tout, puis finalement, tu te dis, bon, ben, euh, quand ça va finir, je vais recommencer à travailler, ça va faire du bien. Ce n'est pas des vacances, là. Ouais. <rire> tu ne te sens pas en vacances. Donc, les gens, c'est des gens d'habitude. Ils ont besoin de, de travailler, d'avoir un sens, etc. Donc, cette espèce d'anarchie-là, c'est pas un cas d'anarchie. Pour arriver à un cas d'anarchie, ben peut-être que dans le film, effectivement, avec 25 de taux de mortalité, si c'est très élevé, si ça s'est propagé beaucoup, si on peut pas été capable de le contenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, en, en regardant le film avec ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on a plus... Ce qui aurait été plus intéressant, c'est d'aller vers un système d'armée qui force les gens à rester chez vous. T'sais. Ils ont parlé ouais. de distanciation dans, dans, sociale dans le film, c'est une des méthodes. Puis qu'on aille plus dans un état peut-être plus policier, justement, parce qu'avec l'armée qui contrôle les gens, tu ne sors pas de chez vous, que tu es rationné, là, les gens ils vont chercher de la bouffe ouais. dans des camions. Donc déjà, des foules, ça ne marche pas. Il s'est laissé prendre par son idée de l'anarchie puis du désordre social. Quand ça part vraiment en couille, tu as la loi martiale, tu as l'armée dans les rues. En France, ils ont été très stricts. Tu vois, c'est un des endroits dans le monde, en France, en Italie, ils ont pas le choix, en Chine, ils ont été très stricts. Puis tu vois, ça, si tu avais à refaire un aller voir Soderbergh, mais Soderbergh a pensé un peu comme les Américains, c'est-à-dire les Américains qui refusent toute autorité, tu sais. Euh, mais <coughs> même les États-Unis, devant un virus qui serait aussi virulent, tu sais, euh, il aurait tendance à dire, ben, si vous sortez dehors, puis vous mourrez, vous mourrez. Mais la majorité des gens resteraient chez eux, puis ils organiseraient justement des travailleurs essentiels qui, eux autres, seraient habillés avec des... Des, 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 des hazmat et des machins, ouais. Des hazmat, etc., puis qui garderaient la distance sociale. Donc, tu sais, il y a un petit peu, un côté un petit peu... C'est là que tu as l'impression que, oui, il a été conseillé par un, un scientifique, mais qui est peut-être un peu allé plus loin, tu sais, en disant, oh, c'est un film, blablabla. Bla, bla. En tout cas, je trouve, tu sais. Ouais, c'est que... la partie plus fiction et moins du... Oui, c'est la vitesse aussi, parce que quand l'épidémie, elle arrive à certains endroits, tu sais, quand tu regardes la grippe espagnole et tout, il n'y a, a pas des... Hum... Euh, le, le réflexe que tu as quand tu as, as ça, c'est oui, tu vas aller chercher de la bouffe, mais tu as plus peur, si tu veux, peut-être de, 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 de sortir puis de pogner. Je sais pas, je sais pas. Je, je, ça, j'étais moins convaincue. T'sais. Par contre... Un des trucs qui est très, très, très intéressant, même si c'est un peu caricatural, c'est le fameux blogueur qui vend le fameux, fameux Forcia? Forcia? Ah, ouais, ouais, euh, for, euh, Forcitia. Forcitia, Forcitia. Ouais. 
Oui, c'est ça, Forsythia. Parce que moi, ça m'a fait bien, bien gros penser à, la, à, à ce qu'on voit en ce moment, à l'espèce d'obsession pour l'hydrochloroquine qui est poussée par, euh, par oh, Trump, par Donald Trump lui-même, puis qui vient d'un médecin français. Puis quand tu me dis que le, le conspirationniste est un peu maniéré, je dis, va voir le, 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 le médecin français, Didier Raoult. <rire> T'es comme genre, t'es pas loin, c'est un personnage, j'ai dit dire à août, là. C'est un personnage qui est très controversé. Il y a quelque chose un petit peu similaire, ou est-ce que t'as as une scène vraiment pas pire, ou est-ce que t'as ce blogueur-là qui est comme invité à, à CLN avec le docteur Gupta, là, qui, qui, qui joue lui-même son, ouais. son rôle. Ben, c'est pas CNN, mais tu Gupta, il est à CNN, c'est le, 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 le docteur invité tout le temps à CNN. Ouais, ouais chroniqueur et qui est tout le temps là en ce moment. Là. <rire> je ne pas que je joue CNN, je le vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, <coughs> donc tu as lui, puis tu as notre docteur euh, Ellis oh, Cheever, Cheever, qui est joué ouais. par Laurence Fishburne, c'est ça. Et, et donc, ils sont comme dans une espèce de, de jeu taural. Puis donc, c'est un petit peu... Euh, ça sert un petit peu justement à expliquer que tu ne peux pas prendre n'importe quel médicament comme ça, le pousser de l'avant. Il faut, faut qu'il y ait des tests cliniques. Puis tu sais, il l'explique assez bien, en fait. Puis c'est amusant de voir aujourd'hui à quel point ça, c'est juste, parce que moi, j'ai eu, eu des conversations sur Facebook par rapport à, à l'hydrochloroquine, puis c'était là aussi que j'ai réalisé un... un j'ai pas le mot euh, euh, français, un gap par rapport à une compréhension de, de base de la science. C'est pas, pas, pas quelque chose de compliqué, mais juste des, des, des notions qui, pour moi, c'est des notions qu'on devrait avoir en secondaire 5. On devrait sortir du secondaire 5 puis comprendre certaines choses. Il essayait d'expliquer pourquoi on ne peut pas juste décider que for, la, la, le Forticia, c'est un médicament qui fonctionne, qu'il y, qu y a un protocole à suivre de tests, mm -hmm. d'études cliniques et tout. Et quand, tu, quand je vois la réalité, je me rends compte à quel point ça, c'est juste, parce qu'en ce moment, il y a un culte qui est voué à Didier Raoult puis à l'hydrochloroquine. Et, euh, et bon, je pense que Didier Raoult est un petit peu moins euh, croche que... Que, que Jude notre, <rire> que notre, euh, notre conspiration. Euh, ouais, que Alan, Alan comment il s'appelle? Cromwine. Cromwine. Je ne sais pas comment on prononce nom. ça. Ouais. En tout cas, Jude Law. Je ouais. parle Jude Law. Qui, effectivement, est un petit peu trop maniéré. Euh, C'est limite. Là. Il aurait dû le, le jouer un petit peu moins maniéré. Mais ils sont tellement bizarres, des fois, les conspirationnistes. Là, ils ouais. sont tellement intenses. Là. Quand tu les regardes, puis ils ont... Ils ont toute cette espèce de vibration too much. Donc, je pense que c'était irrésistible pour Jude là de, <rire> de l'exagérer. C'est ouais, ça de, de, de le surjouer un peu. Ouais, il, va, il va à fond dans le rôle, c'est sûr. Je veux, dire, non, ouais. je veux dire, il est bon pareil. Ouais. C'est juste que. c'est il, il, il est comme dans un autre film. Là. Ouais, c'est limite il over est... the top. Mais, euh, mais, alors, que, mais, alors que mais... tout le reste du cast est, est tout en subtilité. Puis, excellent. Ils sont tous excellents, là, tu sais. Exact, exact. Lui, lui. Mais, mais en même temps, c'est ça. C'est quand tu bon, les regardes. Temps, il fait les... Contraste complet avec tout le reste. Là, mais, mais quand tu regardes les conspirationnistes, ils ont cette intensité-là, ils ont cette conviction-là, ils écoutent ils écoutent pas, ils ont comme leur, ils ont comme ouais. leur truc. Puis tu sais, pour en revenir à l'histoire de Didier Raoult, c'est que moi, j'étais sur, euh, sur Facebook quand, quand il a sorti son truc, il fallait prendre des blue chloroquine, etc. Puis dès le départ, j'ai comme, comme vu ça en disant Ah, OK, c'est intéressant, mais il faut être patient, il faut être sceptique, tu sais. Il faut, faut prendre le temps. Puis j ai, j ai, donc, j'ai juste mis ça sur mon, mon, mon truc en disant Bien, pour ceux qui s'excitent, faisons attention, ce, ce médicament-là existe déjà pour des raisons. Puis là, c'est on va retomber en rupture de stock. Ça sert à Trump dans, de, de, dans la propagande de, de Donald Trump pour minimiser la crise en disant Ah, il y a déjà un médicament, tu sais. Donc, moi, j'ai mettais ah ouais. des arguments pour dire Excitez-vous pas pour ça, c'est pas la, la panacée miracle. Puis, je me suis fait rentrer dedans par quelques personnes. Ben, 
C'était étrange parce que c'était comme... Tu sais, j'essayais d'expliquer parce, parce qu'il faut quand même faire une étude à double aveugle randomisée pour être capable de déterminer la validité de ce médicament-là. Puis pour moi, c'est tellement quelque chose de simple et d'intuitif. Mais moi, ça tombe sous... Ça, je veux dire, c'est du bon sens, là, tu sais. Euh... Mais, mais parce que surtout quand tu as, quand as, un, quand as un, un virus qui ne tue pas 100 des gens, mm -hmm. tu sais, tu ne peux pas savoir si le traitement que tu donnes euh, tu n'as pas l'impression qu'il guérit la personne. On ne parle même plus de l'effet placebo. C'est qu'un médecin traitant qui va donner n'importe quoi, il pourrait donner de l'eau de Javel, puis tuer du monde, mais avoir l'impression qu'il en guérit une majorité pareille. T'sais, si tu ne vas pas de l'eau de Javel, puis tu survis à la, la COVID, ah, c'est l'eau de Javel que je t'ai donnée qui t'a permis de survivre. C'est mm -hmm. vraiment tricky. Donc, tu peux... il y a beaucoup de cas, justement. Puis pourquoi on fait ces études-là? C'est qu'il y a eu beaucoup de cas, justement, qui donnaient des produits en pensant guérir les gens, mais ils les tuaient. Puis qu'est-ce qui dit que l'hydrochloroquine, qui est comme très safe quand tu es une jeune fille qui s'en va dans un pays d'Afrique pour... Euh, puis que tu veux éviter de pogner la malaria, etc., n'est pas super bon pour quelqu'un qui est cardiaque ah ouais, ou est qui a le diabète ouais. ou ah qui ouais. prend des médicaments. De... Il y a beaucoup de, de trucs à prendre en considération, de tests ouais, à faire. Un médicament qui est safe dans un contexte, est-il est safe pour une population de 80 ans et plus? A-t-il été vraiment testé sur une population de 90 ans et plus qui était cardiaque? Et y a des... En tout cas, il y a plein d'affaires. Donc, tu sais, Outre, euh, mais bon, il y a bien des gens qui disent que c'est même pas une considération, mais la première considération, tu veux savoir si ton traitement fonctionne, mais cette conversation-là, elle, elle était impossible à avoir avec certaines personnes ou difficile à avoir avec certaines personnes parce que tu te faisais traiter de personnes, puis c'est là que tu le sens dans le, dans le film avec ce personnage-là, c'est que tu te faisais traiter de, de quelqu'un qui veut perdre ton temps, puis qu'il y a des gens qui vont mourir parce que tu... tu, tu T'sais, on a juste à le donner. Il n'y a, a pas cette notion-là de valider s'il est bon. Mais s'il est bon, pourquoi on ne le donnerait pas tout de suite? Puis là, si tu dis, mais c'est parce que s'il n'est pas bon, oui, mais au cas qu'il soit bon, ben, je comprends ta logique, mais comment on va faire pour savoir s'il est bon si on ouais. le donne à tout le monde? Si mettons que tout le monde là, c'est des affaires d'un même qui sont comme compliquées, euh, qui, qui deviennent extrêmement frustrantes. Puis il y en a plein d'exemples de, 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 comme ça de, de chicanes de, 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 de scientifiques avec des non-scientifiques qui deviennent vraiment agaçantes. Tu sais. je, trouve, je trouve les, les, les gens, les experts, extrêmement patients en ce moment. Là, ils doivent se rouler les yeux constamment ou ils ne vont plus sur Facebook, je ne sais pas. Mais tu sais, tout le monde, tout d'un coup, il devient un expert. Puis c'est ouais, quoi il ça, parle. Ça, c'est terrible. <rire> Puis, puis, puis bon, ben, tu sais, ça, ça j'ai trouvé que c'était bien fait, ce, ce personnage-là. Un personnage aussi qui, qui sert à... Bon, il, il démontre bien le manque de confiance qu'on a envers les institutions. Euh, il sort euh, l'idée que c'est une conspiration, des big pharma, etc. Tu sais, il, 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 il sort tous ces arguments-là. Tu sais, c'est une espèce de roue comme où est-ce qu'il va mélanger plein de, de scepticisme, un, un scepticisme envers le, le, le scepticisme du conspirationniste. <rire> <rire> contre contre le science, la, la science qui, elle, est, a, est associée aux institutions, est associée aux Big Pharma. T'sais. Puis en même temps, il s'en met plein les poches. <rire> parce que, mais ça aurait pu être deux personnages, en fait, selon moi. Mais, mais en même temps, moi, je suis sceptique de Didier Raoult parce que je me dis, c'est intéressant, il y a une usine en France qui faisait des glucoroquines qui était sur le bord de la faillite, elle les pue, y a-tu des passes? Si tu fais donner de l'argent ah. si je peux l'imaginer, ce scénario-là. Sérieusement, je n'accuse pas Didier Raoult de rien. Je ne l'accuse même pas d'être malhonnête. T'sais. 
Bien, si je l'accuse de faire la mauvaise science, par exemple, ça, je pense qu'on peut le faire. Il a vraiment fait une étude tout croche, puis il nous fait passer ça comme une vérité. C'est pas, pas digne du supposément grand scientifique qu'il est, là. C'est se, euh, se moquer des gens qui, justement, comprennent rien, euh, malheureusement, à ça. Mais, euh, outre ça, euh, ça se peut, là, que l'hydrochloroquine fonctionne. <rire> c'est ça qui est pire. On le saura pas ah, tant qu'on en C'est ça, c'est l'avenir qu'il dira, là. Ils feront des tests, je sais pas. Mais on a vraiment l'impression d'être dans un film quand on regarde. Quand on, quand on vit ça au jour le jour, puis ouais. on regarde après ça un film de même, puis on se dit ah, « ben quand? »« Ben quand? <rire> » En tout cas, moi, ce bout-là, ça m'a ça convaincu. Ouais, et à la fin, il s'en tire. Il s'en tire sans trop de mal. Ouais, non, mais ben, c'est-à-dire, ben oui, il se fait... Il se fait... Euh, il, se fait euh, il, se fait, il se fait un bail-out par ses, par ses 12 millions de, de followers, là. Ouais, mais il va peut-être pas s'en pareil, là. C'est juste qu'il y a ouais. un bail-out, ouais. of course, Je là. dirais, ouais, ouais. Enfin bon, il est, je veux dire, il est, est une un peu en suspens. Ouais, ouais, c'est un peu en suspens. Il a un peu une goutte d'eau dans l'histoire. C'est un peu comme ben, l'histoire de Marion Cotillard finit un peu en suspens aussi parce que tu sais, ils font l'échange des vaccins, enfin de ce que les de ce que les Chinois mmh. pensent que c'est ce, des, des vrais vaccins. Et après, elle apprend que c'était un placebo. Euh, et, et, euh, et quand elle, elle apprend retourne. ça, elle quitte l'auto, puis elle, ouais, elle retourne, elle part euh, les retrouver, etc. Pour ouais, probablement, ça, les prévenir, ça probablement les prévenir. Tu sais pas trop ce qui va... Je veux dire, tu comprends qu'elle a pu comme, développer un, un, un genre d'attachement avec les enfants du village, etc. Tu, 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 mm. tu le vois, il y a de ces petites scènes où elle, où elle, elle est dans ouais. l'école. Euh, mais euh, ouais, tu, ça, ça reste un petit peu en l'air. Puis je sais pas si c'était vraiment nécessaire ou alors est-ce qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout, je sais pas. Est-ce qu'on a besoin de, est-ce qu'on a besoin de fermer cet arc là ou si c'est correct de le laisser en suspens je sais, je sais pas. Je trouve, moi je suis resté un petit peu sur ma fin là, par rapport à ça. Mais c'est parce qu'il nous manque un petit peu de contexte et de l'attachement ouais. qu'elle a développé. Ouais, peut-être ça, ça peut-être c'est peut parce qu'il nous manque quelque chose au milieu, ouais. Peut-être c'est parce qu'il nous manque un petit quelque chose au milieu. Ça devrait, être, ça, ça fait syndrome de Stockholm là, tu sais. Donc euh, dans le sens que. T'sais, elle a été enlevée là, par ces gens-là, puis tout ouais. d'un coup, euh, elle aurait sympathique. Puis ça, c'est pas, je trouve ça fait un peu cliché, là, comme de présenter ça de même. Là. Ouais. Tu sens que c'est quelqu'un qui a de l'empathie, etc., mais ils l'ont quand même enlevée, puis ça fait. Euh... Ouais, on n'en voit pas le, le, ce qui se passe dans ce village-là et tout. Probablement, si ça se trouve, ils l'ont filmé, là, puis euh, on l'a juste ouais, pas ça vu. Pas, ça n'a pas, pas fait le cut final. Ouais, où ils ont voulu filmer, ils n'ont pas eu l'argent, je ne sais pas. En tout cas, c'est rigolo de voir qu'il euh, y a quelques images qui ont été tournées à Genève, en Suisse, chez moi. <rire> euh, J'ai reconnu le bâtiment de l'OMS parce que je suis allé tourner là-bas aussi. On avait, allé, il y a très longtemps, on avait tourné, euh, on, on, on tournait des petits films avec des copains. Puis, euh, et puis, euh, il y avait une scène qu'on était allé tourner devant l'OMS. On avait fait ça complètement, euh, sans aucune autorisation ni rien, ouais, à l'arrache comme ça. Mais de, pareil, devant le bâtiment et tout, l'air de rien, tu sais, juste pour voir le bâtiment derrière, parce qu'on en parlait dans notre histoire, ça c'était drôle, c'était rigolo de revoir ça. Euh, bah, J'aime ce côté-là dans les films où tu sens qu'ils sont allés dans les différents endroits aussi, dans les, pour, vrais, euh, lieux, ouais. dans les vrais lieux pour tourner des, des différentes scènes. Oui, il était en conne aussi, on, voit, on reconnaît. En conne aussi, oui, on là, reconnaît là. bien, ouais. euh, Ça ajoute au réalisme du film, quoi. Puis au côté un petit peu documentaire, finalement, ces gens, ah, ils ont envoyé une équipe là-bas, ils ont envoyé une équipe là-bas, tu sais, pour euh, ouais, ramener ouais, des ouais, images. Ouais. Puis euh, je, ça, ça, ouais, c'est ça, je trouve que ça, ça ajoute au, 
c'est pas du faux, c'est pas du CG, quoi. C'est pas du. Bon, non, c'est-à-dire qu'en 2011, c'était peut-être pas comme maintenant, mais. Non, mais il y a une autre chose aussi qui est vraie, c'est les laboratoires. Tu sais, t'as pas l'impression, tu sais, souvent dans les science-fiction, les laboratoires oui. sont tout blancs, tout neufs. Ouais, ouais, tout... ouais. Puis là, tu sens vraiment les, le, le truc un peu plus vrai, une vieille machine, tu sais, avec. Ouais. Euh... Le... j'aime bien quand tu les vois quand chose... tu les vois se préparer avec les hazmat et les machins ils gonflent leurs trucs et puis puis il y a toute espèce de le, le, le petit tu, tu, tu comprends que c'est leur petit euh, rituel là tous les jours là ils ça. font leur le truc machin tu sais c'est ça les ils petites font... machines, les petites pipettes, c'est tout le petit truc comme c'est pas comme genre euh, un truc super high tech là, c'est genre comme avec euh, boum, ah ouais. que tu fais ça. Puis puis heureusement qu'ils sont pas tombés dans la scène cliché aussi du gars qui a un trou dans son soute et puis qui tout à coup se fait contaminer. T'sais, ça ils le font dans non, non, non. ça ils, ça ils le font dans Outbreak. D'ailleurs oh, c'est d'ailleurs c'est nul autre que Kevin Spacey qui était pas du tout connu à l'époque euh, qui ah, euh, oui. qui est le scientifique qui se fait contaminer comme ça ouais. Ah oui. Il fait partie mais, de l'équipe de l'équipe de Dustin Hoffman. Il y a lui, il y a Rene Russo, <rire> je sais plus. Je me rappelle. Dans, 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 dans Outbreak, c'est qu'il meurt tout de suite. Là. Dès qu'il c'est comme un peu. Outbreak, c'est très très contagieux. Là. Ouais, t es, t es puis comme... il joue vraiment sur l'urgence et puis tu sais la course contre la montre et puis c'est plus action, c'est plus tu sais. Ah, oui, oui. Il court après, il doit retrouver un singe qui est, qui est le qui est le, 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 le transmetteur du virus, un petit singe ouais, et tout puis ça. Pour une puis... raison X, ça va guérir tout le monde s'il le pogne. Ouais, ouais, s'il si le pogne, c'est bon, ils lui prennent son sang, machin, hop, boum, 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 puis le vaccin est fait. C'est comme tout est. Oui, c'est parce que je pense que ouais. il, il, lui, euh, en fait, je pense que l'idée, c'est de prendre son sang comme. Euh, c'est le principe du vaccin, en fait. Ils vont prendre le, le plasma parce que. Puis ils vont guérir les gens avec ça, mais c'est un peu facile, là. Comme... Ouais, ouais. Mais ça part de mais, ça, ouais. Euh, mais la, 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 le smallpox, c'était ça qu'il avait fait. Il avait pris... Ça vient de... Le mot vaccin vient de vax, qui est vache en latin, OK? Ouais. Parce que c'est un docteur au 18e siècle, ça date d'il y a longtemps, le 1700 quelque chose, qui avait pris du sang. À l'époque, on ne faisait pas les choses comme aujourd'hui. Regarde ce qu'il avait fait. Il avait pris le sang d'une vache. Il avait injecté le sang d'une vache dans le bras d'un petit garçon. Ah ouais? <rire> ouais. Il avait exposé le garçon à la variole après. <rire> Puis l'enfant était pas mort. Puis c'est dit, tiens, ça marche. Oui, je sais, je pense que les enfants à l'époque, c'était comme les rats ou les singes. C'était des cobayes, tu sais. Pour te wow. dire qu'on a changé hein, avec la génération Fort-Roi. Aujourd'hui, on ferait plus ça, nos enfants. Hein? <rire> J'avais wow. Quand j'écoutais ça, j'étais comme, je suis bien entendu ça. Il a bien dit que <rire> j'écoutais un podcast qui expliquait ça hier. Puis, euh, puis donc, du coup, Écoute, peut-être que Wittipédia raconterait une autre histoire, puis je vais avoir à dire à un gars de Radio-Canada qui a des drôles d'idées de penser qu'on faisait ça aux enfants au 18e siècle, mais c'est bien ce que j'ai entendu. Euh, je sais pas le contexte. <rire> C'était peut-être un mauvais enfant <rire> qui méritait de... <rire> Il était peut-être très méchant, cet enfant-là. <rire> mais, mais, euh, mais, mais donc, c'est comme ça qu'on a découvert la vaccination, tu sais, en prenant... Euh, et donc, c'était même avant... Moi, je pensais que c'était à l'époque de Pasteur qui avait découvert la vaccination, mais non, c'est bien avant Pasteur, tu sais. Ah, okay. C'était un drôle de insight de prendre du sang. Parce que la vache, elle avait guéri, donc il a dû se dire qu'il y avait quelque chose dans le sang de la vache qui allait guérir, mais c'était effectivement les anticorps de la vache, puis ça guérit. Ça servait à vacciner, c'est comme ça qu'ils ont inventé la vaccination. Alors, euh, donc, je pense que dans le film, c'était la même idée. Le singe, il a comme guéri de la maladie parce que tout le monde meurt. Je pense qu'il y a un taux de mortalité. Dans Outbreak, là, je pense que c'est un taux de mortalité de 100 là. Si je me rappelle bien, il n'y en avait pas qui guérissaient. Là. Non, je crois pas. De... Oui, ouais, c'est pareil. C'est un truc super violent et puis... Euh... <rire> Tout Ce qui est absurde, parce que là, c'est juste un vaccin ne survivrait pas à, à ça. Un virus ne survivrait pas à... 
Parce qu'un virus qui tue tous les autres, avant qu'il y ait le temps de contaminer les gens, c'est un, un petit peu bizarre. Là, ouais. je, me, je me rappelle juste d'une scène là où il y a un gars qui, va dans, un gars qui est infecté, qui va dans un cinéma, puis qui tousse, puis tu as la shot de la caméra. Tu sais, tu vois les, tu vois les, les postillons là, de, de, <rire> de, 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 de ça, tout là, qui volent dans l'air. Tu as un gros plan, la caméra qui tourne, puis après tu vois les postillons qui se dirigent vers le gars devant. Tu sais, tout. Et tu sais, ça ajoute, avec la grosse musique derrière, tu sais, ça ajoutait à la parano, le machin, le truc. Alors que, alors que là, ce que j'apprécie dans ce film-là, au moins, c'est que c'est très subtil. C'est ouais, les mains qui touchent partout. Ouais, les ouais, trucs, et puis c'est fait de manière très simple, très élégante. Puis, euh, ouais, et pas de grosse musique. Pas de, ça reste, oui, on, il, il, tient son, il tient son suspense quand même. Euh... Ben, il y a un petit changement de musique sur la scène finale, là, quand tu vois ah. le, la, la chauve-souris. Petit... Ouais. J'aime bien, peu... bien, le... bien cette scène-là. J'aime bien, bien ouais, cette fin. Ouais. Déjà, il y a, y a l'espèce de y a le flashback à chaque fois qui revient un petit avec... peu plus en arrière avec Gwyneth Paltrow. T'sais. Chaque fois, ça revient ouais, un petit peu plus en bien. arrière. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il regarde la caméra en fait. C'est qu'il regarde la caméra de sécurité du casino, puis il observe. Ouais, puis, et tu, ça, c'était bien. Et, ça, j'ai aimé ce flashback-là. Ouais, il aussi, était bien fait. Et du fait. coup, tu retraces, tu, tu retraces ce qui s'est passé. Et puis, il y a la toute fin... C'est elle. Ouais. elle qui a contaminé tout le monde. Puis, ça. À la fin, tu te rends compte que c'était pas tant partiellement quand elle était à Hong Kong. Parce que ça, c'était à Macao, si je ne me trompe pas, le casino. Euh, oui, c'est probable, oui, c'est ça. Je Ou Hong Kong, je me rends compte. Puis, je si pense qu'elle elle, elle a serré les mains de ce gars-là qui avait pogné le cochon. C'est un peu simplifié, hein, probablement que c'est plus compliqué. Ouais, ouais. Euh... C'est ça, ils ont simplifié beaucoup de choses. Parce que, tu sais, quand on regarde comment ça s'est passé, nous, l'étendue, le, le, c'est que ça a d'abord été à, à Wuhan, tu sais, dans un marché. Donc, ça a été local. C'est pas devenu international tout de suite. Ça a pris un certain temps avant ouais. que les gens réalisent que. Mais, mais un certain temps, pas un gros temps. Mais là, là on a l'impression que c'est le, le vecteur zéro qui est allé tout de suite le donner à une touriste qui s'est ramassée. C'est un peu improbable. Tu, sais, tu peux imaginer que... C'est sûr, ouais. il, il, a, que, il aurait que, probablement que... contaminé d'autres gens avant elle, mais... Exactement, puis on mais... se serait rendu compte. Tu sais. Donc, c'est un petit peu... Ça, ça c'est une partie arrangée avec le gars des vues, quoi. Tu sais. <rire> bon, c'est un film, là. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, le pire, le pire c'est que ce que je critique de ce film-là, c'est de ne pas être aussi, euh, euh, comment dire, cinglé scientifiquement que moi, là, tu sais, genre comme j'exagère, là, tu sais, mais il y a des petits trucs fatigants, mais c'est drôle parce que, en fait, plus un film est, est rigoureux scientifiquement, plus j'ai envie de le critiquer. Donc, comme à un moment donné, tu as le docteur, c'est quand j'étais dans cette scène-là où ça se tient avec Peut-être c'est ça, blogueurs. parce que justement, ça se, veut, ça se veut très rigoureux, alors que dans un film où il pr tu prends des libertés, puis tu fais des trucs un petit peu plus « weird », T'as le, le. Comment ça s'appelle? Le suspension of disbelief, tu sais? Où tu, ouais, c'est ça. Où tu poses ça. pas la. Tu te dis, ah, ok, c'est du cinéma. Puis tu, tu te poses pas la question plus loin, tu sais, et t'acceptes. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme moi, je reste accrochée à des petites affaires, comme c'est comme ça que, ce que j'allais dire. C'est qu'à à un moment donné, tu es dans la scène où est-ce qu'il se signe avec le blogueur, là, tu sais, ouais. il dit qu'ils sont en train de tester le forcia comme un médicament quelconque. On sait ouais. pas trop c'est quoi le forcia ça peut être comme l'hydrochloroquine, ouais, ça peut être une plante naturelle. C'est chose comme ça, oui. Puis, tu sais, donc, s'ils disent qu'ils sont en train de tester le forcia, ils disent on est en train de tester le forcia et d'autres traitements homéopathiques. Puis là, tu vois, là, j'accroche parce que c'est certain que le CDC ne traite pas des traitements homéopathiques, ne teste pas des ouais, traitements homéopathiques parce que l'homéopathie n'est pas considérée, euh, c'est la médecine alternative, ce n'est pas du tout considéré comme potent ou ouais, whatever. Donc, ouais. tu sais, des détails de même, tu te fais... Puis, 
Puis quand t'es comme un peu euh, fossé, puis, euh, puis, 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 puis t'sais, comme pointu ses détails, puis obsessif, c'est ça, c'est ça. Quand t'es un peu obsessif comme moi, t'es comme genre, non, tu peux pas dire homéopathie, parce que là, les gens qui comprennent pas la différence entre les médicaments et l'homéopathie, vont tout mélanger. Puis pourquoi t'as fait ça? Voyons donc, c'est n'importe quoi. Ça, donc, ben, comment tu dois. Ben, tu sais pas, c'est quoi la différence entre l'homéopathie et le médicament? Tu dis, je sais pas, moi, dis, qui teste différents médicaments comme on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on teste le remverdir, on teste l'hydrochloroquine, on teste la colchine. Il y a comme plusieurs médicaments qui sont en étude clinique en ce moment pour voir s'ils aident. On teste aussi les, le plasma, le, le transfert de, du plasma et tout. Donc, il y a mm -hmm. beaucoup de protocoles qui sont en train d'être testés, mais pas l'homéopathie. Non, désolé nos auditeurs qui pensaient qu'on testait l'homéopathie, le CDC teste pas ça le Santé Canada non plus alors, alors bref tu vois ça, ça, c'est comme si ça détonnait plus effectivement, tu sais, ça fait comme genre comme un film comme Outbreak, le, tout le niaisage bon ça m'énervait un petit peu aussi moi le, le côté genre hey en 24 heures t'as le sage puis tout le monde est guéri ouais, 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 ça c'est complètement invraisemblable ouais, c'est trop facile là, mais là mais il joue vraiment là. Dans, dans ce film là il joue vraiment sur l'urgence et tout, le truc action machin, rythme, boum 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 avec la c'est vraiment, c'est pas du tout le, la même approche là. Mais là-dedans, ils l'ont mieux parce que pour le vaccin, mais tu sais, dans, dans le vaccin encore aussi, un autre truc, tu sais, c'était des détails fatigants. C'est comme elle, c'est la chercheuse, puis elle va s'injecter le vaccin ouais. elle-même. Ouais. Ça, ouais. c'est pas bon, ça. Ça, c'est une très. C'est comme, il n'y a aucune raison pour qu'elle fasse ça. Il y, aurait, il y aurait des mille personnes qui se seraient portées volontaires pour tester le vaccin. Ouais. Puis pourquoi c'est important qu'elle teste? Évidemment, il y a un côté éthique. Si elle teste sur elle-même, elle, euh, elle, elle, elle est responsable d'elle-même de, 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 des trucs. Mais je pense qu'elle aurait quand même pu trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'après ça, si elle meurt de son vaccin... C'est ça, ouais. C'est qui qui va la remplacer Elle est précieuse, exactement, elle. Ouais, ouais, exactement. Cette personne est précieuse. Est ça, ça, ça m'a énervé, ça. Le petit truc qui m'a aussi, ouais, qui m'a un peu gêné à la fin, ouais, c'est ça. C est, c est, c est, je, je comprends ce qu'il, je comprends ce qu'il, je dirais, elle, elle devient, elle devient un peu le, le héros de l'histoire, là, non parce que Mais elle a voulu éviter tous les protocoles, elle a voulu aller plus vite. Plus vite, euh, clairement. Que... Voilà. J'ai compris ce qu'il a voulu faire, mais effectivement, ça m'a un petit peu énervé aussi. Parce ouais, que c'est ça. Parce qu'en fait, ça marche. C'est ça, ça, ça marche. À moins qu'on me dise que c'est sûr que ça aurait marché, que tout ce qu'il faisait tester, si elle avait mal au cœur ou des choses de même, des effets secondaires. Mais quand tu es dans un cas de médicament qui est du 25 des gens qui l'attrapent, qui est rendu un R-note de 4, ouais. c'est beaucoup un R-note de 4. Là. Fais, ton, fais ton petit arbre de 4. Là. Tu vas voir que ouais, ouais, très, ouais. Vite, très vite, tout le monde hein. l'a. Je pense que tu manques pas de, de volontaires pour le tester. T'sais. Tu peux juste faire un appel à tous, dire vous allez, vous allez peut-être en mourir, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Tu sais, toutes les gens qui travaillent dans la santé, toutes les gens qui sont à risque, toutes les gens qui l'attrapent, tu sais. Je sais pas, là, tu sais. Je sais pas en comment trop. ça se passe à ce niveau-là, mais c'était aussi le petit ben, truc un peu pas facile, mais... Euh... Ben, d'habitude, ce qu'ils qu font, c'est qu'ils font faire... Euh, quand ils testent sur les êtres humains, ils sont pas mal sûrs que... Le, ils l'ont testé sur les animaux, en général. Mm -hmm. Ils sont pas mal sûrs qu'il est inoffensif pour l'humain, mais ce qu'ils vont prendre, je pense qu'ils vont prendre une population à risque, puis ils vont mettre le vaccin, puis ils vont faire comme si de rien n'était, puis bon, les gens ne vont pas se, se mettre en état de danger. C'est juste que là, ils vont comparer dans cette population qui l'a attrapé ou pas. Là. Mais je ne sais pas, en fait, je dis, je ne sais pas comment ils font pour en passer de l'animal à l'humain, parce que là, si tu passes de l'animal à l'humain, parce que dans, dans l'histoire, où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire, tout le monde pratique la distanciation sociale, ouais. Comme le coronavirus, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir trouvé le, le vaccin? C'est que le vaccin va marcher chez les animaux. Euh, et puis là, ben, ils, vont le, ils vont déterminer qu'il marche chez l'humain. Puis ils vont faire des essais cliniques pour s'assurer que le médicament... Ce qu souvent, ce qu'on vérifie, c'est ce que ça, ça donne des... Parce que tu ne veux pas donner un traitement qui va tuer plus qu'il va guérir. Donc, mm -hmm. est-ce que... T'sais... 
Un vaccin donnerait-il des crises cardiaques ou des choses comme ça? Ah, man, j'ai plein de questions. Je ne suis pas une pharmacologue. J'ai beau avoir ben non, travaillé cinq ans dans une compagnie pharmaceutique, je <rire> n'ai pas tout capté. Je faisais de la programmation, là. <rire> mais, mais tu vois, tu vois c'est là, là que c'est intéressant parce que tu vois, j'ai des opinions, on a des opinions, on, on essaie de discuter. Puis c'est là que c'est fatigant avec les films parce qu'on ne sait même pas si on peut leur faire confiance, tu sais. On est toujours pris dans cette espèce de doute-là que d'un côté, tu sais qu'il y a dit quelque chose qui n'a pas d'allure, comme qui teste des médicaments homéopathique quand tu sais très bien qu'ils le font pas. Donc, qu'est-ce que je peux croire dans le film, tu sais? Jusqu'à... Ça serait le fun qu'il y, des... qu y ait des réalisateurs, des scénaristes qui soient vraiment rigoureux quand ils font des films sur la, la science, tu sais, qui qu qu aient une rigueur euh, totale, tu sais, pour qu'on qu puisse leur faire confiance, tu sais. Enfin, un, peu comme, un peu comme Tchernobyl, où là, tu... ouais, c'est clairement basé... Tout est basé sur la réalité... Euh... Ouais. Ils, ont, ils ont vraiment euh, cherché à reproduire euh, quasiment mot pour mot ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Euh... Ouais, c'est obsessif un ouais, petit peu. Et ouais. ça, mais ça donne, un, ça donne un truc hallucinant, quoi. Ouais, ouais, tu voilà, sors. Petite parenthèse Après, pour je... ceux qui n'ont pas vu Tchernobyl. C'est <rire> avoir de toute urgence. C'est cinq, <rire> cinq, épisodes... ouais, ouais, cinq épisodes. <rire> cinq épisodes hallucinants, euh, extrêmement bons. <rire> J'ai déjà, déjà eu cette conversation-là. Dans... Ah oui, oui, oui. <rire> mais, mais, mais tu vois, ça, c'est... En fait, euh, quand même, parlons-en un petit peu de Tchernobyl, parce que Tchernobyl, en ce moment, c'est intéressant de le regarder. Euh, parce qu'en écoutant Tchernobyl, moi, j'écoutais ça avec une sorte de... Je me demandais si c'était propre à l'Union soviétique, ce type d'incompétence-là, et que nous, on était épargnés de ce type d'incompétence-là, parce qu'on était un, une démocratie, on était des démocraties, puis la vérité sortait, etc., etc. Mais quand je regarde le traitement de la crise en ce moment, mm -hmm. euh, puis tu vois, j'oublierai jamais comme euh, Tchernobyl commence avec « What's the cost of lies? Ouais. » Puis il n'y a personne qui a pensé à enlever Donald Trump puis le, le forcer à écouter Tchernobyl dix fois d'affilée jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il faut qu'il arrête de mentir. What's the cost of oui, mais Le problème, c'est que Donald Trump, dans son esprit, il ne ment pas. Il est, il est, je veux dire, c'est le, le grand chef, le grand sauveur de, non, il ment, des États-Unis. Pense... Non, non, mais non, je, non, moi, je pense que... Non, moi, je pense qu'il... Qu non, non, moi, je pense qu'il... Au stade où il en est, moi, je pense qu'au stade où il en est, c'est plus... C'est juste de... Non, si, j'en ai écouté pas mal, là. Mais non, mais il, il le sait qu'il ment, lui. Il, 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 il y a des vidéos, là, pour le prouver. Là. Ah, ouais, il le sait qu'il ment. Non, non, c'est parce que Donald Trump, c'est un, un, un... Moi, je pense qu'il faut faire attention de croire que les narcissiques ne savent pas qu'ils mentent. Ils savent très bien qu'ils mentent. C'est leur plaisir. C'est leur plaisir de mentir puis de te manipuler. Mm -hmm. Puis de voir à quel point... Puis lui, il s'en fout que toi puis moi, on est sceptiques. Il le sait. Ce qui l'amuse, c'est euh, son 40 d'électeurs républicains qui croient tout ce qu'il dit. Là. Ouais, ouais. Puis qui change le... Mais non, mais non, il sait qu'il ment. Voyons, comment il ne peut pas savoir qu'il ment? Tu sais, c'est clair, là. C'est trop gros. Je sais pas, je me dis qu'au bout d'un moment, tu es tellement dans ton truc que tu dis que tu es... Que, que, que tu es persuadé que, tu, que, que ta pensée, c'est la, la, la vérité, quoi. Je sais pas... Euh... Ben, prends Jardin et Alexandre Jardin récemment. T'as vu, vu l'histoire avec lui, là. C'est quoi l'histoire avec Alexandre Jardin? Là? Je, pas, je sais pas à quoi tu ben, fais allusion. Lui, il a, écrit, il a écrit plein de livres. Je, okay. je connais, ouais, connais l'auteur. Ouais, J'ai lu quelques-uns. Il, il, suppo... okay. il supposait, quand il était en entrevue, que c'était sa vie, que c'était vrai, etc. Ah oui, puis en fait, c'était pas puis du tout ça. Récemment, 
Et récemment, il a fait un coming out où est-ce qu'il a dit que c'était faux, ouais. qu'il mentait. Puis, ouais. puis tu le vois, tu vois des entrevues où est-ce qu'il dit, l'intérieur lui dit, mais c'est vrai ça, Alexandre, que ça s'est passé comme ça? Puis oui, il est là, absolument, ça s'est exactement passé comme ça. Puis c'est comme genre, il, il, fait, il fait son show devant les animateurs, puis là, comme il fait un coming out, puis c'est même pas le même éditeur, c'est un autre éditeur qui a publié son livre, okay, dans lequel il explique que c'était comme une histoire inventée de, 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 de A à pièce, Z. Ouais. Tous ces livres... C'est pas qu'il n'y avait pas un brin de vérité, mais c'était tellement faux qu'il y avait beaucoup de gens de sa famille qui se sont fâchés contre lui. Là. Okay. Avais, à un moment donné, tu avais une émission où il était confronté avec quelqu'un de sa famille qui lui disait que, que, que c'était pas vrai, qu'il avait tout inventé. Puis, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je te dis qu'il sait qu'il ment, parce qu'il était capable, Alexandre Jardin, c'est un mythomane. Donc, un mythomane, c'est quelqu'un qui ment constamment. Ouais. Puis c'est une maladie mentale, puis tout ce que tu veux, c'est correct. Bien, c'est correct. C'est pas correct, là. Je veux dire... Euh, ben, c est, c est, c est, c est... En tout cas, les mythomanes, c'est pas évident, là. C'est pas facile à vivre, puis je veux dire... Donc, il est mythomane. Et donc, du coup, il le reconnaît lui-même. Donc, ça veut dire qu'il le savait, qu'il mentait. Tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire? Moi, je pense que Trump est à ce niveau-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est conscient, qui manipule les informations, puis qui prend un plaisir, à... il est habile parce que ça, le... ça marche, puis il prend un plaisir à continuer à, à... à jouer ce disque-là, ou est-ce qu'il fait son show, là? Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est pour moi... Pour moi ça serait même pas excusable, même si ça savait pas qui ment, parce que ça voudrait dire que ce serait quelqu'un de de, 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 comment dire, delusional, là, comme un psychotique, là, ouais, tu sais. Ouais. <rire> ouais, non, raison, finalement. <rire> <rire> les deux sont pas vraiment, les deux sont pas vraiment bons, mais, euh, mais non, les mythomanes, pour moi, ils savent très bien qui, qui, qui mentent. C'est, c'est qu'ils sont habiles à le faire et qu'ils, le font, euh, par, euh, euh, il ben, y a comme un plaisir. C'est un petit peu comme quand tu joues euh, au poker puis que tu. Euh... Imagine-toi que tu passes tu ta bluffes. vie au poker. Mais ben oui, quand tu, tu, tu joues au poker, ouais, tu, puis deviens du maître, bluff. tu deviens maître du bluff. Ouais. Ben, exactement. Ouais, vrai. Puis, puis, puis c'est agréable, c'est amusant. Donc c'est comme ça que fonctionne un mythomane. Puis moi, je pense que, que Donald Trump est comme ça. Tu sais. Puis je suis comme halluciné de voir comment c'est spiné sur Fox. Puis je conseille aux gens d'aller écouter Fox et CNN. C'est important de d'avoir une perspective sur... Euh, CNN euh, est clairement anti-Trump, puis Fox est clairement pro-Trump. C'est intéressant de voir les deux. Puis quand, quand tu regardes Fox, puis que tu te dis que sa base regarde Fox, moi, euh, je vous dis, euh, les chances que Trump soit réélu sont très fortes. Ah oh, oui, moi, j'ai très peur qu'il soit réélu aussi. Oh, ouais. J'ai pas l'impression que, Chris... euh, que Biden va faire le poids. Ah, C'est triste. Non. C'est très non. triste. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense qu'on a un peu fait le tour, là. Hein? Non, non? non, on a oublié quelque chose de très important. Aha! <rire> Moi, là, je voudrais dire que... Là, tu vas m'haïr. <rire> Mais je trouve ça intéressant. Le... Ce qu'on voit en ce moment, c'est comme l'Amérique à genoux devant un petit virus. Okay? L'immense oh. Amérique à genoux devant un petit virus. Et il n'y a pas de super-héros. Et c'est impossible. Tu le dis tantôt, euh, Contagion, c'est un film sans super-héros, parce que ce problème-là est un problème qu'un super-héros ne peut pas guérir. Et peut-être que grâce à la COVID-19, la bonne chose qui sera arrivée de la COVID-19, c'est qu'on va voir arriver enfin la fin de ces films de super-héros. <rire> Ouais, c'est pour ça que tu m'as empêché de conclure le podcast. <rire> qui nous bouffe <rire> tous les écrans. <rire> puis qui nous. Puis, puis non, mais moi, sérieusement, le, pour moi, le super-héros, Nick, tu y penseras, mais 
je ne je, je, je suis, euh, suis pas une militante politique extrême, mais, mais pour moi, c'est un concept atroce. C'est un concept où est-ce que les, les êtres humains sont complètement... Le, le, le peuple est désemparé devant une menace, OK, qu'un être avec du pouvoir et souvent un riche, comme Batman ou Iron Man, donc un homme riche, va aller les sauver, tu sais. C'est l'individu magique, puis on, on enlève tout... Puis cet agent-là agit en, en dehors des lois, c'est un hors de la loi, OK? Donc, c'est un film qui renforce l'idée que les institutions ne seront pas capables de nous défendre, que les institutions sont corrompues, sont inefficaces, tu sais, euh, que ça prend euh, un dieu, euh, un être très riche, un, un, un être finalement euh, trempe puis joue sur ce mythe-là, si tu veux. Il, il arrive en étant le, le anti-establishment, le gars de l'extérieur du politique, puis lui, il va venir sauver la donne. Puis aussi, on, on, on s'imagine que, que, que c'est possible, en fait, que tous les problèmes vont être réglés grâce à ce gros... C'est toujours euh, un homme, souvent, là, tu sais, mm -hmm. comme euh, blanc, euh, tu sais, genre, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, oui, il y a des exceptions, là, mais c'est le mythe de, du bon père, papa, fort, le, le sauveur, le héros, mm -hmm. euh, du, très, très viril et tout. Puis, c'est ça, 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 ça se passe toujours au niveau du sauveur, tu sais, puis de, ce, de, de cette masse de gens-là qui sont incapables de... Puis en ce moment, le virus, va, 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 ça, nous, ça nous prend... Euh, ça prend, en fait, la collaboration de tout le monde, tu sais. C'est une solution, c'est que chaque personne qui reste chez eux, qui respecte les règles, c'est comme ça, tout le monde doit euh, se battre contre cette minuscule petite chose-là. C'est extrêmement minuscule, puis c'est pas un gros héros qui va arriver, puis un coup de poing, puis qui va écraser le virus, ça marchera pas comme ça. Puis je trouve ça super intéressant, parce que ça montre où est-ce que notre société en était dans son arrogance, tu sais. Puis c'est symbolique de que tu te fais toujours avoir parce que là où est-ce que tu t'attends pas, tu sais. Effectivement, c'est une bonne observation. <rire> euh, c'est ouais, non, 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 vrai, c'est vrai. Puis, je, je suis relativement d'accord avec toi par rapport au concept du super-héros. Là, on ne va pas rentrer là-dedans, là, là, mais, mais je, je pense que ça, c'est encore trop schématisé. Ça va, ça, ça va plus loin. Si on explorait vraiment, tu sais, le... le le, pas juste les films, mais d'où viennent les super-héros, etc. Je pense qu'on trouverait qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans cette culture-là, tu sais. Mais oui, je veux dire, si on voit les choses simplement comme ça, oui, je, ce que tu dis n'est ben, pas faux du tout. Ça dépend où est-ce que c'est situé. Moi, je suis quelqu'un qui, qui j'espère je, je, pas utiliser le, le, le terme tout, tout mal, mais je suis quelqu'un de post-moderne, je crois, tu sais. Moi, ça ne m'intéresse plus, les vieilles façons de penser. Mais je, je suis très intéressée par les, la mythologie. Pour moi, les super-héros, c'est de la mythologie. C'est ouais, l'équivalent de ouais, Zeus, de, 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 de Mars. De, c'est de la mythologie. J'ai beaucoup, beaucoup étudié la mythologie grecque puis romaine. Ben, beaucoup étudié la mythologie grecque puis romaine. Je n'ai pas un doctorat là-dedans, là, mais je lisais beaucoup là-dessus. J'étais intéressée. C'est intéressant, les mythologies, les fables. Puis oui, euh, quand on écrit une histoire, moi-même, tantôt, je l'ai dit que ce film-là, son problème, c'est qu'il y avait trop de monde. Mm -hmm. Puis en même temps, c'est le... Avec ce que je viens de dire, je, comme, je me réconcilie avec le fait que c'est un film qui a choisi d'explorer plusieurs points de vue. Euh, mais... À part ça, ça aurait pu... Ça aurait pu euh, je veux dire, il y a des films avec beaucoup de personnages qui marchent, qui fonctionnent. Oui, euh, ouais, c'est ça. Euh, Celui-là, euh... il, il y a peut-être des problèmes de structure. Euh, il y a des petites maladresses, des problèmes de structure. Ouais. Globalement, je trouve qu'il fonctionne bien, mais euh, oui, il y a, a d'autres films euh, où il y a un, un grand cast... Euh, qui, 
qui, qui gère ce grand cast mieux que ça, ouais. Bah, typiquement, tu parlais des films de Robert Altman. Altman, c'est ça, c'est ça. Lui, c'est ça, c'est sûr. Lui, typiquement, lui, il sait... Il, il s'est ramené, voilà, ou... ramené tout le monde ensemble. Ouais. Mais bon, c'est aussi ouais. un, un, un autre type d'écriture aussi. Hein. C'est vraiment, c'est toutes les histoires qui s'entrecroisent, etc. Alors que ah là, ouais, on non, a, ouais, alors que là, on a plusieurs équipes qui travaillent vers un même but, mais qui se croisent jamais. C'est, ouais. euh, c'est vraiment tout le monde fait son truc en parallèle. C'est euh, puis. Euh... Mais alors que ouais, alors que dans les histoires d'Altman, c'est plutôt ouais, une espèce d'écriture croisée là où tu sais, il n'y a pas que lui qui fait ça. D'ailleurs, il y en a d'autres, mais. C'est souvent, c'était. Il se croise fatalement, typiquement. Il se retrouve fatalement dans un moment crucial où il y a des rencontres qui sont significatives, tandis que dans Contagion, les rencontres sont presque anecdotiques. Il n'y a pas de. Ce n'est pas une résolution d'un arc ou d'un point. Ce n'est pas une résolution de l'intrigue ou de catharsis ou whatever. Mais bref. Mais bref, pour en revenir à la mythologie et tout, pour moi, c'est des façons de penser qui sont peut-être, qu'on qu qu tente de remettre en question depuis l'époque plus moderne, où est-ce que tu, c'est toutes les revendications du peuple, de la collectivité, c'est l'individualisme versus le, 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 le collectivisme, puis mm -hmm. euh, euh, le cinéma américain nous, nous amène dans une vision... Parce que, tu sais, je pense qu'il faut le regarder d'une façon culturelle, ça va avec la culture américaine, cette espèce de mythe du super-héros. Oui, c'est Puis, je je, je, je sais qu'on pourrait regarder les films puis que j'aurais du plaisir à regarder les films. Là, je veux pas. Oh oui, J'ai aimé, aimé les Batman, mais dans mais les cette... Batman, c'est différent aussi. C'est pas les Batman, c'est particulier. C'est pas un super héros. Oui, je veux dire, on, on, on appelle un super héros, mais c'est un... à l'origine, Batman, c'est un détective aussi. Hein. Alors, ah, à, ouais? à la toute... ah oui, au tout début, Batman, c'est un détective. Pas, ah bon. euh, c'est pas le super-héros qu'il est devenu, là. Euh, ouais. euh, on retrouve un peu ça dans les films de Nolan. Ben, c'est pas, pas tant le côté détective, mais je veux dire... Euh, enfin bref, en tout cas, on va pas rentrer dans Batman maintenant, mais je <rire> euh, suis sûr que tu trouverais parmi tous les films de super-héros, il y en a certains. Si, si un jour tu devais en voir, je te ferais une sélection des meilleurs à voir parce qu'il y a des. Ah, mais j'en ai vu plein. Il y a, y a des choses. Il de y, y, y en a des euh... super bons là, tu sais. Pas... J'ai vu euh, Wonder Woman, j'ai vu Captain America, j'ai vu une partie des Avengers, j'ai vu. Puis aussi, quand j'étais petite, je lisais les Hulk, les ouais, ouais. Fantastic Four, tout ouais. ça. Je suis pas complètement ignore et j'ai vu les. les, les vieux Superman. Ouais. Euh, J'ai lu des Superman aussi. Euh, je ne suis pas complètement ignore du mythe du super-héros. Ça non, reste non, non, quand non, même je sais que, bien, je bien, que dans sa forme Je sais que, que là-dedans, tu pourrais trouver des choses intéressantes. C est, c est, mais on enlève le côté qu'on peut trouver des choses intéressantes. Comme je te dis, je trouve, tu trouves des choses intéressantes dans la mythologie grecque, puis tu trouves des trucs intéressants dans le... Quand c'est ramené à un niveau, euh, bon, ben c'est ça. Oui, on peut, on peut prendre les super-héros comme des archétypes, euh, des émotions humaines, mm -hmm. puis qu'on s'identifie à ça. Puis c'est la, la quête du héros qui doit accomplir des épreuves, puis à la fin, il accomplit. Puis ça devient une catharsis, tu transcends ça. Je suis d'accord. On peut ramener l'histoire à. à, à ça, ça, c'est des métaphores, etc. Puis on n'est pas obligé de, de toujours dire, bah, 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 c'est pas communiste et tout. Mais il y a quand même dans le super-héros certains archétypes qui renforce une idée d'un scepticisme par rapport aux autorités, d'un scepticisme par rapport euh, aux politiques, puis d'un scepticisme par rapport bon, à la police, aux politiques, okay, au système de justice. Et il s'en prend un être extérieur pour venir rétablir l'ordre parce que les institutions ne sont pas, sont pas aptes à le faire à cause d'une force qui peut être un super vilain, on est d'accord. Mais 
il y a un problème. En ce moment, on le voit là, dans, dans, dans le film, il l'aborde avec le, blo le blogueur et tout, mais on a un problème de... Quand tu regardes, tu as parlé des conspirationnistes, euh, le nombre de gens qui se méfient des élites, qui se méfient des experts. Euh, pourquoi ça a pris autant de temps à ce que Trump mette en place certaines mesures, puis que les gens les respectent, etc. Parce qu'il y a eu toute une conspiration comme quoi c'était juste que c'était du fake news, que c'était la, la gauche qui spinait le virus pour nuire à Trump, encore une fois, euh, suite euh, aux tentatives de, de destitution qu'il y a eu, que c'était une deuxième tentative de destitution. Euh, puis ça marque, euh, tu sais, il y a des gens là, qui, qui, qui ont pris ça zéro sérieux et tout. Puis aux États-Unis, il va y avoir le double de morts qu'il y aurait pu avoir. Ce virus qu'ils ont contrôlé en Corée du Sud, qu'ils ont pris au sérieux en Corée du Sud, ils l'ont contrôlé rapidement. Il y, a, il y a des pays, il y a des cultures au Canada. Au Canada, on a un bel exemple. Tu sais, je veux dire, on n'a pas mis en doute euh, le goût, là. Tu sais, il nous a gentiment dit rentrer à la maison, arrêter de faire la fête, c'est temporaire, on va sauver nos, nos personnes âgées puis fragiles, puis euh, tout le monde, soyez des bons citoyens, puis, on va, puis Trudeau, euh, est allé, est, on va vous donner un chèque, puis euh, on, on est là, c'est temporaire, on vous aide, puis on, 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 a, on a eu cette croyance-là, mais aux États-Unis, c'est pas comme ça, puis ça montre un système qui, qui a des problèmes. Tu parles d'aller de, 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 dans, un, dans une nouvelle politique après. T'sais, dans un nouveau système politique, dans, un, dans remettre des questions. Mais ça, ça veut dire remettre en question les, la mythologie américaine qui est très, très bien exprimée par le super-héros. On pourra en discuter une prochaine fois. Ça me fait, penser à, ça me fait juste penser à quand tu parles des super-héros, puis euh, science-fiction ou pas et tout ça. Il y a quand même, il y a le film Logan que j'aimerais que tu vois une fois. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si tu peux le voir comme ça ou s'il faut que tu aies un peu la connaissance du, de l'univers des X-Men. Qui sont des ah, mais je peux me taper quelques X-Men. Qui, pour... qui sont des mutants. Ouais. Euh, donc déjà, un... moi j'ai toujours adoré les X-Men. Euh, donc c'est légèrement différent que les super-héros. Euh... Enfin bref, donc, ben, euh, on pourra en parler. Non, non, une autre fois, mais... Parce que Logan est un film excellent, mais vraiment excellent. À plein de niveaux. Mais j'aime bien les mutants. J'aime bien les mutants, donc je regarderai euh, euh, Bon, ça tourne autour de Wolverine, qui est le, qui est genre le personnage ouais. le plus aimé des X-Men. Mais je veux dire, c'est un peu comme la conclusion, c'est la fin de son arc, là, si tu veux. Mais mmh. c'est tellement bon que ça vaudrait le coup de le faire pour ce podcast ou pour un autre peut-être, mais, euh, mais euh, ça vaudrait le coup peut-être de le faire une fois. Ça nous amène d'ailleurs à la fin du podcast parce qu'il faut qu'on décide ce qu'on fait la prochaine fois. <rire> parce que je pense qu'on a fait le tour là. Quand, vu qu'on part un peu dans autre chose, là, je pense qu'on a, euh, a fait le tour. J'avais-tu des notes Parce que moi j'aimais bien. Oui, bon, ça va, on en a parlé longtemps. Tu vas me dire qu'il faut qu'on vive. De... Parce que là, je me rends compte que j'ai plein de notes que j'ai pas, ah, okay, okay. pas parlé. J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. J'ai parlé. Ah, tu parlais du temps quand même. Juste mentionner un truc, parce que toi, tu n'as pas aimé le passage du temps, mais il y a quand même de Thanksgiving, Noël, euh, ils sont l'hiver, puis après ça, il y a la scène de graduation avec la petite fille ouais, donc, ouais, ouais. Euh, qui non, marque non, mais le je temps, dire, on oui, arrive oui. à l'été. Non, mais si, de nouveau, le temps... C'était pas si raté, ça. Le, non, le temps est... C'est juste que... Bon, C'est peut-être moi qui... qui... C'est peut-être moi tout seul là, qui me suis un peu perdu dans les, dans les périodes, là, perdu dans le temps, enfin qui n'est pas assez senti. J'aurais voulu sentir un petit peu plus le temps passé. Euh... Hum. Mais c'est fait subtilement, oui, c'est fait de manière très subtile et, très... et ça, ça, ça fonctionne avec le reste du film, là. Euh, c'est juste moi qui aurais probablement voulu avoir quelque chose d'un petit peu plus... 
Euh, c'est comme si à un moment je, je perdais un peu le fil, je me disais bah, attends il y a combien de temps qui est passé ouais. là, je disais oui il y a la graduation donc tu te dis ok ça doit être plus ou moins telle période mais même je pense qu'à ce moment là je ça me posais même pas le la question. Ouais je trouve c'est ça, c'est surtout ça, c'est que ça tout à vite. coup on a un vaccin, c'est comme... Ben, c est, c est, en fait il, il, on suppose que si ça a commencé au Thanksgiving, ils ont été capables d'avoir un vaccin à la graduation, c'est en dedans d'un an, ouais. puis nous autres on sait très bien aujourd'hui que le vaccin prend entre 12 mois et 18 mois. Ouais, entre tout le monde 12 sait et 18 ça. mois, ouais, ils l'ont assez répété. Alors, donc, c'est pour ça que c'est peut-être plus dur pour nous d'accepter ça dans le film, ça, parce ouais, qu'on sait, peut qu sait que ça prend 12 et 18 mois. Je pense que je ne m'étais pas posé cette question à l'époque, quand j'ai vu le film la première fois. Je l'avais accepté tel que, et peut-être que c'est ça. Peut-être parce qu'aujourd'hui, ouais. on sait des choses que je ne savais pas à l'époque. Et, ouais. et, 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 que, et que là, je me dis, attends, le vaccin est déjà là, c'est pas possible. C'est trop facile. Là. Si c'était comme ça pour vrai, là, on serait... On serait cool, là. on serait en train de chiller là. Ouais, ouais on se dirait, attends un petit peu, on a pogné le virus. <rire> euh, Putain, j'exagère, mais. À Noël, on devrait être bon pour un vaccin, ouais. en cas de Noël, tout le monde. Puis là, on va le faire du ouais. truc. Je sais pas si ça va être comme dans le sac qu'on va en avoir, euh, qui vont tirer au hasard. Les... Ça, c'était pas pire, qui tirait au hasard la date, ta date de fête. Puis ça, c'est ça qui avait droit au vaccin. Ça, j'ai trouvé ça, c'était ouais, ingénieux. Ça a dû être pensé, là. Ouais, ben, c'est probablement ça ce doit... qui risque de faire s'il si faut, si faut distribuer le vaccin de manière globale, ça risque d'être ça. Quoi. Ben, je pense qu'ils vont plutôt le distribuer à des... Ben, Peut-être que c'était dans des régions où est-ce qu'il y avait beaucoup de risques de contamination. Ils vont commencer ouais. là. là. Ouais, ça, parce sûr. que tu veux créer, tu veux créer le, le fameux wall. Là. Mais je voulais mentionner quand même une affaire. Parce que dans le film, on ne voit pas le président américain. Il y a le personnage de... qui est joué par euh, Brian... Par, euh, par Walter White, par Brian Cranston. <rire> Brian Cranston, qui représente un petit peu le policier. L'autorité, oui, c'est plus l'armée. Oui, c'est plus l'armée. Lui, c'est plus l'armée. C'est ça. C'est comme on a l'impression qu'on est dans les coulisses du pouvoir. Ouais. Mais moi, je pense que Soderbergh, c'est quand même misère qu'on ne voit pas le, le président. Puis c'est quand même une bonne idée. Je, je pense qu'il n'aurait jamais osé imaginer un président comme Trump. Ouais. Ça serait... On aurait vu un film avec un président comme Trump. Donald Trump comme président, on n'y aurait pas cru. Oui, probablement. On, a, ouais. on, a, on aurait dit c'est du Jodorowsky, euh, bande dessinée... Ouais, ouais. Euh, c'est comme du, du voyons, ça, du métal hurlant, la, de la, de la science-fiction comme euh, grotesque, drôle, bizarre, futuriste, <rire> euh, absurde. Ouais. On se serait cru dans du pilal. On n'aurait pas cru du tout <rire> à ce président-là. Donc, euh, c'est donc, un bon choix parce qu'imagine qu'il y aurait un président qui aurait un peu d'allure là-dedans, tu sais. On se dirait, non, c'est beaucoup plus ridicule que ça, tu sais. Puis aussi, petite mention spéciale pour le, le virus Nipah, qui est le virus qui a inspiré le film. Le virus Nipah? Oui, N-I-P-A-H. Okay. Donc, allez checker ça sur Wikipédia, OK? Parce que le virus de, qui a question dans le film, c'est le virus Nipah. Puis, il a, a l'air bien épeurant, ce virus-là. Je ne savais même pas qu'il existait. Donc, c'est peut-être peut ça qui va être notre prochain... Euh, gros virus méchant qui va nous, euh, nous tuer. Mais c'est un, un virus là, qui, est, qui a... Wow. Je fais pas. <rire> wow. je, vois, je, je lis juste la première phrase et je vois euh, présentant un taux de létalité variant de 40% à 75%. C'est ça. <rire> ben non, mais ça, c'est comme, comme Maladie nous. Maladie respiratoire premiers... et neurologique. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est comme dans le film. Ouais. C'est ça, mais, mais, mais c'est ça, c'est en Inde que ça se passe, donc on est correct, hein, parce que si ça arrive en Inde, ça n'arrivera pas ici. <rire> <rire> oui. <rire> Puis, euh... mais, mais c'est ça, je pense qu'il est potentiellement 
pas si contagieux que... Il vient des, des chauves-souris, lui aussi. Tiens, là. ouais. Il <rire> y, y a eu des outbreaks. Mais ça a été euh, contenu, contrôlé. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde pensait avec le coronavirus qu'il allait arriver à le contrôler, tu sais. Mais on, là, maintenant, on va tous être parano. Là, quand on va, voir, on, va, on va tous se mettre à aller voir toutes les, la prochaine étape des gens comme moi. C'est qu'on va devenir des experts de tous les nipovirus qui existent sur la planète. Alors, on va savoir que le coronavirus, 1, 2, 3, 4, 5, le SRAS, que le machin et tout, on va toutes les connaître. Puis dès qu'il va avoir. Puis dès que. Pendant les nouvelles, pendant cinq ans, là, quand il va y avoir une petite épidémie quelque part sur la planète, ils vont en parler pendant une semaine, puis tout le monde va suivre ça, puis tout le monde va se demander si sa grand-mère s'est pas retrouvée ou son oncle qui voyage trop s'est pas retrouvé pas loin du truc. C'est ça, là, le prochain monde là, qui s'en vient. Préparez-vous. <rire> Bon, en tout cas, moi je dis donc, que euh, ouais, après ça, je pense que parce qu'on est on, on, on est long là, on, on est assez long. En même temps, on s'était pas parlé depuis longtemps. Enfin, oh, on n'avait pas parlé à nos auditeurs depuis longtemps, donc ça va le coup de prendre, de prendre le <rire> temps. Là. Mais je pense qu'on va conclure ici. Euh, oui. En tout cas, euh, si on vous a pas tout spoilé et que vous avez pas vu le film, voyez-le, ça vaut le coup quand même. C'est intéressant, surtout avec ce qui se passe en ce moment. C'est comme ouais, faut le voir, à, faut le voir ce maintenant. Ouais, c'est le moment de le voir. Là. C'est le moment de le voir. Ouais. Euh, entre temps, avant le prochain épisode, est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a moyen de je te suis... contacter si on a envie je, de te contacter? Je, je suis extrêmement trop sur Facebook, mais euh, je pense que je vais y aller moins parce qu'au niveau de l'anxiété, c'est vraiment pas une bonne chose. Ah, complètement, euh... <rire> c'est totalement anxiogène. Moi, d'ailleurs, euh, j'évite Facebook comme la peste. Et, ouais, euh... et je suis beaucoup sur Twitter aussi. Ouais. Je ah, bah, C'est bien. Ouais, moi, je suis là aussi. Ouais. Je, je, je vais euh, pas autant que, enfin, pas tant que ça, mais je, ouais. je, je reste, je, je reste sur Facebook tout le temps. Euh, pour vous abonner au podcast, ben, c'est rendez-vous sur notre site 24quarks.com ou sur Apple Podcast ou le podcatcher de votre choix. Suivez-nous sur donc, Twitter, at 24quarks. Venez jaser sur notre page Facebook. Parce que bon, il faut y aller quand même des fois pour, pour ça. <rire> Euh, ou encore, contactez-nous par courriel à 24quarks à gmail.com. Laissez-nous des petites étoiles en passant. Rappelez-vous, c'est euh, toujours très, très apprécié. Parlez-nous euh, autour de vous. Et la prochaine fois, euh, on, va se... on va continuer un petit peu dans le... Ouais, non, on va passer directement au post-apocalyptique. Dans le post-apocalyptique, post et je dirais même dans le, le, le contraint dans un espace clos. Clos, ouais. <rire> <rire> Enfermé. Le huis clos post-apocalyptique. Est-ce qu'on peut dans... appeler ce film un huis clos Le film, c'est. Non, c'est pas, pas un huis clos. clos, ça serait un long clos. Ouais. Là, on va voir le film euh, Snowpiercer de, de Bong Joon-ho, euh, réalisateur de talent que j'aime beaucoup et que moi, j'ai jamais vu ce film. Moi, je l'ai vu et je l'ai aimé. Ben, ça, va être, ça va être ça la prochaine fois. On espère pouvoir faire ça prochainement. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas des tonnes de trucs à faire, donc on va pouvoir se séduler ça pour dans pas trop longtemps. Ouais, j'espère. Ça devrait être <rire> on, est, on, est, on, est, on est assez dilettante dans nos... <rire> Mais au moins, on est toujours là. Ouais, oh ouais c'est ça. ça. Donc, on va se quitter avec la bande-annonce du film et euh, on vous remercie de votre fidélité, même après tout ce temps. On espère que vous êtes encore là, <rire> quelques-uns d'entre vous. Et euh, ben, on vous souhaite... Euh, on vous souhaite bonne euh, chance. Bonne chance, bonne santé. Lavez-vous les mains. Faites, on... faites de la distanciation sociale. Ouais, Prenez pratiquez cela la distanciation sociale. Malgré euh... qu'on est dans les derniers milles au Québec, ne, ne lâchez non, 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 pas. Non, pas, pas prendre ça à la légère. C'est important et c'est comme ça qu'on y arrivera. Bonne santé, bon, bon confinement <rire> et à la prochaine. <rire> à la prochaine. Bye. 
this chaos. A thousand people in an iron box. 18 years I've hated the train. 18 years I've waited for this moment. This is your world. The train saved humanity. The engine lasts forever. The population must always be kept in balance. I said sit down. Passengers, eternal order flows from the sacred engine. We must occupy our preordained position. I belong to the front. You belong to the tail. Know your place. Keep your place. Those bastards in the front think they own us. We'll be different when we get there. What do you say? We take the engine. And we control the world. When is the time? Soon. Program complete. Get away from her, you bitch! Shall we play again? 24 secondes.